0: Bei mir ebenso. Ja, Aufnahme läuft. Joach, läuft. Drück drauf. Ja. Teams ist wieder eiskalt, um ja, die Musik zu ja, also unterdrücken, aber es ist mega. Ich nutze die Zeit jetzt trotzdem, einfach mit ein dir zu finden.
1: Wir warten immer noch auf den Park und Rapid ein Da können wir echt zu so Kürnoten vergeben. Ja, genau, drehen, drehen.
0: Und jetzt, und jetzt das wichtige Lava-Lampe draus machen. Aus einem Gut, Gutmann-Weizen kann man mit dem letzten Schwenker eine Lavalampe aus dem Glas machen. Also
1: A auf alle Fälle eine 9,5, in der B-Note eine 7. Ja. ja, weil er jetzt nochmal ja, muss. Das, ja, das ist das wenn man das ist wie beim Einparken. Ja. Beim Bier braucht man nur zwei Züge. Mhm.
0: So, die Musik wird runtergedreht, wahrscheinlich, weil wir hören es nicht gescheit, weil irgendwie Team das hier, Teams das hier unterdrückt, aber das macht überhaupt nichts, denn wir sind wieder da. Eure drei Simulanten sind heute für eine intime kleine Runde zusammengekommen zu Die Simulanten Episode 70, euer CruiseLevel.de Podcast für Flugsimulationen. Mein Name ist Julius, ich freue mich mega, dass wir hier sind, denn heute ist wirklich die Sendung, wo wir eine Menge Holz zu bearbeiten haben. Es ist nämlich das Wochenende, beziehungsweise es ist, ja doch, es ist das Wochenende nach der FS Expo in Houston. Und wir werden natürlich heute, wie es sich gehört, für die Simulanten uns die Mäuler zerreißen und mal die FS Expo mal richtig auseinandernehmen und mal das bewerten, was da so ein bisschen angekündigt wurde, was da so passiert ist an dem Wochenende. Aber bevor wir das machen, muss ich natürlich erstmal wieder Hallo sagen zu unseren beiden Wunderbaren. Der eine sitzt rechts, dem haben sie, der hat, der hat die Haare zu bergen gestehen. Ich schiebe ihn mal um, jetzt sitzt er links. Hallo, lieber Raphael.
2: Guten Tag, die Simulantenfreunde Freunde und CruiseLevel.de-Fans.
0: <lacht> und dann, ähm, ebenso glücklich, aber ohne Haare zu, wie auch immer.
1: <lacht> Hi, Tommy Howdy! Passend zur, ja, wie passend zur, euch zur, passend zur Sendung heute.
0: Howdy, ja, passend so, genau, weil es war die große FS Expo in Houston und meine Gott, me meine Güte, was wurde da alles aufgefahren. Aber bevor
2: wir da einsteigen, ja, Raffi, komm, ja, bitte. Es sprechen geht Sie. mir gut, danke der Frage und du hast ja einfach ignoriert, die Antwort, weil du einfach weitergesprochen hast. Tommy, wie geht's dir denn? Mir geht's auch sehr gut,
1: vielen Dank für die Nachfrage, Raffi. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ja, mir geht's auch gut, Tommy. Also wirklich, wirklich freue mich sehr. Und wie geht's dir eigentlich, Tommy? Das freut mich, aber mir sieht es super Raffi. also wirklich mega, macht äh, alles gut, läuft einfach so vor sich hin und ich hoffe, dass sie dir auch, auch richtig gut geht.
2: Ja doch, ich war das letzte Wochenende, für die, die es ja gesehen haben im Stream, meine Frisur sieht wunderbar aus, und meine Körperbehaarung <lacht> im Gesicht sowieso, auf dem Junggesellenabschied, da habe ich ja schon erzählt und mir geht's gut, danke der Nachfrage. Ich sage mal so, weißt du, äh, Tommy, äh, bevor ich dich nochmal frage, wie es dir geht, <lacht> wo ist eigentlich Julius, aber wie geht's es dir eigentlich,
1: Tommy? Ich weiß auch nicht, ich habe Julius schon länger und nicht mehr gehört. Sag mal, bist du eigentlich mit dem Flugzeug hingeflogen zu deinem Junggesellenabschied oder zum Junggesellenabschied, nicht zu deinem?
2: Ja, also ich muss euch mal kurz eine Anekdote erzählen, ja, bevor wir dann nach Julius suchen. Ja, Übrigens, mir geht's gut, danke. Ähm, ist so, dass ähm, ich von ähm, München nach Bukarest fliegen sollte tatsächlich und dann war ja das Unwetter am Donnerstag ja, und alles war irgendwie durcheinander. Und unser Flieger, der uns eigentlich von, Bukarest, äh, von München nach Bukarest fliegen sollte, ist in Paris gestrandet. Deswegen haben wir alles gecancelt und sind dann nach Prag gefahren und es ging mir echt gut. ja so. Also war ein schönes Wochenende. Wie war eigentlich deins, Tommy?
1: Äh, mein Wochenende war auch eigentlich ganz super soweit. Also sicherlich nicht so bierreich wie deins äh, in, äh, in Prag, aber, ähm, ja. aber ich hoffe, du bist gut wieder zurückgekommen und dir geht's gut. Ja, mir geht's gut, ja, wie du da siehst, okay, also echt pass ich, super. <lacht> pass mal auf den. Lass uns mal die Kellertür jetzt öffnen, lass mal den Julius rausholen. Ja. Julius, wo bist du?
0: <lacht> ja, witzig. Ja, mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Ja, ähm, jetzt bin ich aus dem Konzept raus. Jetzt ist es mir gerade geil. Wo waren wir stehen Houston, geblieben?
1: Texas, FS Expo.
0: A ja, jetzt habe ich ein Konzept. Herr ja, es war die FS Expo. Und ich finde, es ist eigentlich wieder die wunderbare Konstellation, wie sie besser gar nicht sein könnte. Denn wir haben ja einmal den Tommy und mich hier in der Runde, die natürlich als absolute Flugsimulationsprofis natürlich live dabei waren am Freitag bei der Ankündigung. Ja, da brauchst du gar nicht so gucken, Raffi. Flugsimulationsprofis mit Sternchen. Brauchst gar nicht so gucken. Wir waren natürlich am Freitagabend bei der großen Watchparty bei cruiselevel.de, der Sensationswebsite für flugsimulation waren wir natürlich <lacht> anwesend und haben uns den Livestream der Freitagabendsankündigungen, beziehungsweise in Houston ja Freitagnachmittagsankündigungen, haben wir uns angeschaut und live bewertet bzw. kommentiert und ähm, sind deswegen eigentlich schon sehr gut informiert, aber es gibt ja immer einen hier in unserem, in unserer Dreierrunde hier, der mal wieder keine Ahnung hat. <lacht> Weil er. Äh, nicht in Bukarest, sondern in Prag gestrandet ist und deswegen ist es perfekt. Wir können dich heute zur FS Expo abholen, mal deine Meinung dazu irgendwie auch ein bisschen holen und vielleicht auch nochmal unsere Meinung sagen, weil jetzt sind wir ja nicht in so einer Live-Situation, wo wir live auf den Stream reagieren, sondern wo wir das so ein bisschen mal so ein paar Nächte drüber schlafen konnten und äh, auch mal nachdenken konnten und weil wir denken ja nichts anderes in unserem Leben, das ist ja dann eigentlich auch so und ja genau, deswegen mal die erste Frage an dich, Raffi, was hast du eigentlich mitbekommen von der FS Expo?
2: Also ich finde schön, dass ihr mich quasi als Experten zur Rate zieht, ja, denn quasi euch zwei Kulturbarnausen erkläre ich gerne, wie es <lacht> läuft, ja. <lacht> kein Problem. Wobei, das gilt eher dir, Julius, weil vom Tommy, der genießt auf jeden Fall meinen Respekt, das ist gar kein Thema, ja, äh, was quasi äh, die Expertise der Flugsimulation angeht. So, ähm, aber ähm, ich habe tatsächlich eine Sache mitbekommen, und zwar das war P3D V6, der Trailer, ja. Ich war mir auch nicht so ganz sicher, ob das jetzt im Rahmen der FS-Expo aufkam, oder davor oder danach, oder einfach, ja, in quasi der, der, der News-Wolke mit da auf kam, das könnt ihr mir ja gleich sagen und ähm, das ist das, was ich mitbekommen habe tatsächlich, Ja, dass irgendwas ein V6 jetzt im Juli kommen soll.
0: Okay, also du fängst quasi am Sonntag an, genau, also kurz zur Einordnung, am, ähm, damit du weißt, was da passiert ist, es war so am, nee, es war am Samstag, Entschuldigung, am Samstag. Genau. also es war um 11 Uhr unserer Zeit hier in Deutschland, das heißt ähm, 23 Uhr minus 7 macht äh, irgendwas am Nachmittag in Houston und ähm, da hat ein, der Product Owner, also der, der bei Lockheed Martin verantwortlich ist für das Produkt Prepared, der hat auf der FS Expo die Bühne bekommen und hat, hat sich bereitgestellt für eine kleine Q&A-Session. Ja, was aber letztendlich nichts anderes war, als dann wirklich ein fast 20- bis 30-minütiger Vortrag zum äh, p 3 d v 6 was der jetzt so können soll und wo gerade so wie der Status ist. Und dann einfach hat er auch nochmal gemacht so ein bisschen der Flugsimulationsbranche, ähm, die wir ja so besetzen, also so die private Entertainment-Flugsimulation, hat er einfach klar gemacht: ja, liebe Leute, ihr seid einfach, ich sag's jetzt mal überspitzt, ihr seid uns einfach nicht wichtig genug, um auf gewisse Dinge, die ihr euch wünscht, einzugehen. Denn unsere Großkunden, unsere Kunden, die meine Brötchen bezahlen, die den Konzern bezahlen, für den ich arbeite, die sind eben die Air Force, die sind irgendwelche Streitkräfte, irgendwelche Großkunden und die wollen halt einen Simulator, der funktioniert, den man irgendwie in einen geschlossenen Reinraum im, im Bunker mitnehmen kann und der dort immer noch funktioniert und der nicht irgendwie live auf Streaming basiert und so weiter. Ja, und das war dann eigentlich so ähm, das, was bei dem Q&A passiert ist. Die Fragen, die danach kamen, fand ich dann so ein bisschen schl also da, da haben einfach die Simulanten im Raum gefehlt, die dann irgendwie mit dem nackten Arsch mal dem Typ in ins, ins Gesicht ja, gesprungen du, ja. sind, aber ja, also ich fand so die Fragen danach so ein bisschen so, ich dachte so, die 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 also die also Leute haben so ein bisschen resigniert gefragt danach, ich dachte irgendwie so, okay, ähm, ja,
1: bam, also es kam halt diese Frage zu Unreal, aber... Ja. Also, Tommy, wie, wie, oder übertreibe ich nee, jetzt? Nee, ich finde find fast eigentlich, ich würde sagen, du untertreibst ein bisschen, weil ich fand es schon ganz interessant, äh, weil eine Frage, die halt aufkam, ich weiß natürlich jetzt, kann es jetzt nicht zitieren, ja, aber so im, im, im Kontext war es halt eben, wo man gesagt hat, ja, warum gibt es eigentlich, warum, warum sind die jetzt on entwickler so vom, vom Prepar 3D abgesprungen, ja, was, was ist da los, wie, warum gibt es da so richtig keine Entwicklungen mehr oder warum keine neuen Releases? Und da hat der Chris, Chris Metal, glaube ich, so heißt er, der, der Product Owner, ja. hat auch klar gesagt: ja, Sie sehen natürlich schon am Ende, dass, dass die Entwickler dahin gehen, wo das Geld ist, wo das Geschäft steckt. Und dass er natürlich schon immer versucht, auch die Entwickler noch an dem Prepar 3D irgendwie ranzuziehen. Also, das ist auch ein Grund, warum sie im Rahmen der V6 oder des, im Vorfeld des V6-Releases am Ende dann auch eben die Kontakt zu den ganzen Entwicklern gesucht haben, aber er auch merkt, dass die halt nicht mehr so richtig ziehen. Und ähm, er deswegen ja auch bei der FS-Expo ist, einfach um nochmal auch in den persönlichen Kontakt zu treten und dass äh, eben im Grundsatz alle Entwickler, die halt eben eine Beta haben wollten, auch einen Beta-Zugang bekommen haben und auch testen konnten. Aber eben äh, ja, im Grundsatz äh, schon einfach der Prepar 3D für Entwickler nicht mehr so interessant ist, wie es halt früher mal war. Also deswegen, also das war schon so eine Aussage, wo am Ende auch so ein bisschen mal in meinen Augen auch klar Butter bei die Fische gepackt hat. Und, ähm, und ich glaube, wir waren ja jetzt beim MSFS irgendwie bei 12 Millionen Nutzern, glaube ich, war ja irgendwie so eine Ansage gewesen. Und da hat er auch gesagt, mhm. ja, da sind wir eben lange nicht, ja, also in, in, in der Größenordnung. Und ich fand die Frage schon schon ganz okay, ja. Und daran sieht man auch, wo die Reise, glaube ich, hingeht. Also kann man zusammenfassen, hat Chris Metal einfach gesagt, das Produkt, was wir an
2: euch verkaufen, an die Entertainment-Branche, ist quasi, ich sag's es immer salopp gesagt, ein Abfallprodukt, ja, welches wir an euch verkaufen ja, und entsprechend dessen finde ich zumindest rechtfertigt, dass sein Abfalltrailer vor diesem Abfall V6, weil das ist der absolute letzte Scheiß. Ja. Also es tut mir leid, ja, aber ich habe gedacht, ich sehe einen Trailer vom FS 2004. Es tut mir leid. Also wenn da quasi von ja. High Detailed Airport mhm. ja, gesprochen wird ja, und ich sehe die gleichen Standardgebäude, die ich schon im FS 2000 und ich übertreibe jetzt mal zwei gesehen habe. ja, So ein bisschen detaillierter mit Jetway. Hu, 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 ja. so. ähm, und wenn ich mir diese Wolkentexturierung anschaue, Sehe. Das sieht ja aus wie FS 2004 mit Active Sky 6.5 und irgendwelchen Austauschtexturen von irgendwelchen Pablo Díaz Camareros mhm. äh, Boys da, ja. <lacht> ähm, Also absolut. Wenn man jetzt sagen würde, für den Entertainment-Sektor gebaut, ja, wenn der Trailer dafür gemacht wäre, ja, wäre es genauso ein Abfallprodukt, ja. So. Ähm, jetzt überspitzt gesagt natürlich, ja. Ähm, also ich glaube, ich kann schon verstehen, und ich meine letzten Endes ähm, ist das so vielleicht der letzte, ja, was heißt Vorstoß gewesen, vielleicht der falsche Begriff, ja. äh, in den Entertainment-Bereich vielleicht noch was zu rücken. Ja. Aber ansonsten, glaube ich, ist es pure Zeitverständung, wenn sich jetzt irgendwelche Herren von Lockheed Martin bei zukünftigen Flussi-Messen sich einfach noch irgendwo vorstellen. Ja,
1: das ist einfach so. Für beide Seiten. Ja, yeah, das... Ja, ja. eine, weil du gerade meintest ähm, einen, einen, ja, ist <lacht> als Abfallprodukt bezeichnet, aber zumindest das hat ja der, der Chris auch gesagt und Iris hat das Rodderrad hat ja nochmal quasi richtig gestellt dann in deiner Ankündigung, dass natürlich im Grundsatz die Hauptkunden eben, wie gesagt, die, die Regierung, ja, die Air Force sind und das sind halt eben nicht wir, wir, äh, wir Simulanten mhm. und ähm, er meinte eben damals und äh, klar, ja, und dann, wenn man das natürlich dann rückblickend betrachtet, er meinte halt damals, als sie diese, diese Rechte irgendwie an dieser ESP-Engine und eben dann an der Entwicklung dann eben für von Microsoft gekauft haben, hat Microsoft damals schon ausgeschlossen, dass es eben für Entertainment Use sein darf, ja, oder dass es halt eben nur diese quasi diese professionelle Nutzung oder akademische Nutzung am Ende dann ist. Und er meinte dann irgendwie auch, ja, das hätte, hätten wir damals also oder ja, man hätte es sich man hätte es sich denken können, ja, also auch Lockheed Martin anscheinend, ja, ähm, haben so richtig das äh, dann auch nicht mitgeschnitten, dass da irgendwie zumindest von Microsoft vielleicht vielleicht sogar schon damals, ja, wir haben auch schon mal von so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, schon irgendwie sowas in Planung ist, ja, oder zumindest in Planung war, oder? Wie ist? Ja, das finde ich einen interessanten Punkt, weil ich habe das neulich mal so überlegt.
0: Letztendlich hat ja der P3D oder Lockheed Martin für Microsoft einen Riesendienst erwiesen. <lacht> Dadurch, dass sie diese, diese Szene durch eine Plattform am Leben gehalten ja, das stimmt, haben. stimmt. Ne? Weil irgendwann war der FSX dann alt und dann kam der P3D, also spätestens mit P3D V3 sind ganz viele dann wirklich in den P3D eingestiegen und dann war das so, dass dann das war dann natürlich ein riesen Markt da für Flugsimulationen und dann sind da ganz viele ähm, Add-on Entwickler entstanden, haben weitergemacht, haben Geld verdient, haben einen Markt gehabt und ähm, haben da irgendwie so eine riesen so, so Art an Vielfalt erstellt. Und also der P3D hat eine Art äh, extrem viel Vielfalt ermöglicht auf diesem Markt und dann kam jetzt im Jahr 2020 plötzlich Microsoft und hat diese ganze Vielfalt quasi komplett abgeerntet, ja. weil sie den Markt einfach komplett an sich gerissen haben. Natürlich, ich möchte jetzt hier, es gibt noch DCS und es gibt X-Plane und so, aber jetzt sprechen wir einfach mal so in dieser Tradition von Microsoft Flight Simulator, wo der P3D ja auch vorkommt als Weiterführung und das finde ich eigentlich schon witzig, weil eigentlich müsste Lockheed Martin ja auch mal dann irgendwie in der FS-Expo zu Jörg Neumann gehen und so sagen, hey, es ist ja voll geil, dass du dir jetzt die Inni-Builds an Bord holst und dir die Working Titles an Bord holst und dir mit Robert Rendesso hier bestimmt gerade einen Kaffee trinken warst und so. Aber hör mal, die letzten 10 oder 15 Jahre oder wie auch immer, da war das unser Militärsimulator, der eigentlich gar nicht für Entertainment Purpose war, der diese ganze Add-ons-Community und Szene am ja. Leben gehalten hat. Dadurch, dass Leute dieses Spiel benutzt haben und dann auch Add-ons eingekauft haben. Also ich meine, alles in dem Orbix-Lanyard rumgerannt, aber Orbix hat die letzte. Also Orbix hat seine fette Kohle in den letzten Jahren ganz klar mit dem P3D verdient, also jetzt vor 2020.
1: Ja, ja schon wie lustig, ne? dass, dass äh, am Ende ein Prepar 3D so ein bisschen der, der Retter der Szene oder so ein bisschen der Überbrücker der Szene war. Und ohne Prepar 3D, wie du auch schon gerade richtig gesagt hast, hätte der Microsoft Simulator im Grundsatz vielleicht gar nicht so die Basis gehabt, auf die er jetzt hätte irgendwo aufbauen sollen, also Community-Basis, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, ist irgendwie schon lustig, ne dass wiederum dann Microsoft keine, keine Entertainment-Lizenz verkauft. <lacht> <lacht> Lockheed Martin irgendwie ja. dann, ich sag mal, eigentlich am Ende des Tages, ja, oder wir, äh, ich sag mal, glaube ich, beim Großteil würde ich jetzt einfach mal behaupten, entgegen eigentlich der End-User-License-Agreements irgendwie eigentlich mit dem Ding rumhantiert haben. Ja, also wir waren auf alle wieder irgendwie Studenten, damit wir halt irgendwie diese, diese ähm, Academic-Version kaufen konnten, <lacht> um dann jetzt quasi wieder in den Entertainment-Markt einzusteigen. Ja, eigentlich schon, schon spannend. Ja, also ich hoffe, dass wenigstens äh, Lockheed Martin mal irgendwie ein Bier ausgegeben bekommen hat. Und äh, ganz ehrlich, wenn nicht, ich glaube, Lockheed Martin ist stärker bewaffnet als Microsoft. Ich <lacht> das, das stimmt, ja.
2: Ja, im übertragenen Sinne. Aber ich glaube... Nicht Microsoft sollte dankbar sein, sondern es sollten so Jungs wie von PMDG, ja. Es sollten die Jungs, Orbix, gut, die haben viele auch x gemacht, ja. Ähm, aber ich sag mal, wenn man Orbix dazu zählt, aber PMDG, ja, Kenten-Sim, ja. okay, ob man die jetzt vermisst, weiß ich nicht, ja. FS Labs, okay, die scheinen jetzt auch nicht mehr da zu sein. Aber all die, würde ich sagen, würde es ohne P3D heute in der Form so wahrscheinlich nicht mehr geben. Das ist einfach so. Ja. Ja, so. Und die zumindest, also zumindest mal, und Latin VFA, wenn man jetzt den auch nochmal dazu nimmt, also die ersten drei, die ich genannt habe, ohne FS Labs, ja. Ähm, die machen jetzt wahrscheinlich richtig Asche im MSFS, ja, so, und wenn die quasi ihr Business Case aufgegeben hätten, was einfach keinen Simulator gab, ja, natürlich hätten sie auch im x umsteigen umsteigen können und was auch immer, ja, ähm, aber wer weiß, wohin die Reise gegangen wäre, ja, so, wenn es eben kein P3D gegeben war, hat, hätte, und deswegen glaube ich einfach, dass die Jungs da ähm, vor allem, ja, äh, ja, ich sag mal, so ein mhm. Stück weit vielleicht ja auch, ja, dankbar vielleicht ist der falsche Begriff, aber ja, ja. zurücksehen können und sagen können, hey, wir haben, wie
1: es ja in jedem Business ist, manchmal Glück, manchmal Pech gehabt, und in dem Fall haben wir einfach Glück gehabt, ja, das ist so. Gut, aber generell, ja. also, um es noch mal vielleicht, also, mich hat es auch nicht aus den Socken gehauen, ja. Also, ich werde jetzt nicht den, den SIM deinstallieren und anscheinend, wie gesagt, mit der Abwärtskompatibilität, wenn man sich nochmal das iFly-Statement anguckt, dass sie erstmal vorerst nicht für einen V6er ihre 737 rein, reinbasteln, mhm. darf man, glaube ich, eh gespannt sein, wie viel, ja, ich sag mal, wie viel ja, Entwickler da noch mitgehen, ne, also, wie gesagt. Ja. Naja, aber gab ja noch viele andere ja. Ankündigungen. Genau, ich will da
0: halt auch nur noch sagen, ähm, es ist halt einfach so, dass der, der Simulator halt, ähm, jetzt in seiner Version 6 nicht diesen Sprung mitgemacht hat, die, den die Leute irgendwie erwartet ja. hatten. Und ich glaube, da kann man jetzt auch nochmal kurz die Unreal Engine erwähnen. Da hieß es ja irgendwie, Unreal ähm, macht sich mit Lockheed Martin zusammen, um da irgendwie in den Anwendungen irgendwie zusammenzuarbeiten. Und dann hatten jetzt halt viele erwartet, dass du irgendwie so die, die Grafik der neuen Unreal Engine in der nächsten P3D-Version bekommst. Und er hat ja auch irgendwie schon gesagt, dieser Herr Mattel, dass... Ähm, die Unreal Engine, irgendwas von Unreal da schon ja, im Teil vorkommt genau, und irgendwie die Text, ja, gewisse Dinge werden schon genutzt und, ähm, aber das sei dann eher schon alles Zukunftsmusik für Version 7. Also, könnte natürlich sein, dass dann irgendwie mit Version 7 oder Version 8 dann plötzlich Aha. der P3D wieder total sexy aussieht und wir dann sagen: Hey, guck mal, wir nehmen ihn, weil es ist halt einfach so, ähm, wie bei jedem Menü, wie bei jedem jeden, allen Dingen, die mit Entertainment zu tun haben, das Auge ist mit und wenn es halt nicht geil aussieht, dann hat man auch nicht so großen Hunger. Ich verstehe, ja. aber ja. ich
2: verstehe. Die haben quasi jetzt den Teil der Unreal Engine einfach für den Teil, der quasi unter der Erdobenfläche stattfindet. Da ist quasi die Unreal äh, <lacht> Engine momentan quasi in der Darstellung <lacht> voll und ganz umgesetzt. Ja. Und wenn man sich einen quasi. Äh, na gut, ein Tauchroboter ist oder Tauchen ist vielleicht ein falscher, sollte man jetzt in letzter Zeit zumindest nicht erwähnt haben. ja. Aber sagen wir mal, wenn man sich eine Tunnelbohrmaschine organisiert ja ähm, und mit der quasi runter äh, in das Erdreich des P3Ds bohrt, ja, dann sieht man die voll und ganzen mhm. quasi Auszüge der neuesten Unreal Engine, würde ich mal behaupten. <lacht> genau.
0: Also, dann haben wir mal aber den P3D jetzt besprochen. Es ist interessant, es bleibt spannend. Ähm, aber wie gesagt, ich bin ja schon, ich bin da einfach raus bei dem Thema und ich weiß auch nicht, die Version 6, ob ich mir die holen werde, keine Ahnung, weil die also er ist dann in, der Nack, in seiner nackten Form ist der P3D dann nicht das, was ich irgendwie so in meinem Simulationsalltag irgendwie so erwarte und ähm, wenn keine Add-ons da sind, dann wird es halt auch dünn. Ne? Dann oh. kann man den dann halt auch irgendwie wenn man sich nicht drauf stürzen. Naja, es waren ja noch andere Dinge, nämlich zum Beispiel, ähm, es gab an diesem Freitag ganz viele Ankündigungen. Jetzt, Raffi, muss ich dich fragen, hast du den Trailer zur
2: A2A Simulations Comanche gesehen? Natürlich nicht. Also ich kann dir nur mal kurz sagen, oh das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist ja quasi Aerosofts äh, super versteckte Ankündigung von äh, Frankfurt. Und was ich mitbekommen ja. habe, ist, dass Inibilds e der Buhmann ist. Äh, der, der Buhmann, Buhmann pff, pff,
0: pff, das können wir jetzt diskutieren. <lacht> Wie siehst du das denn, Tommy, bevor ich <lacht> meinen Rage auspacke. <lacht>
1: Ich weiß nicht, der, der, der Buhmann der nicht, das, das würde ich jetzt auch nicht, das war, war, war warum, ja, falsch, also sie haben ja sie haben ein paar Sachen angekündigt. Ähm, ich dachte jetzt nur halt am Ende, und vielleicht, ja, ich das dann mal bitte weiter aus, ich dachte nur am Ende jetzt zur FS-Expo, ja, da kommen die mit so einem richtig fetten Knaller um die Ecke, sowas, was man überhaupt noch nicht weiß und überhaupt nicht denken könnte, ja, und, und am Ende des Tages war dann so ein bisschen, aus meiner Sicht, viel Wirbel um, um, um wenig, ja, aber das war so vielleicht meine meine gesättigte Sicht als, als äh, natürlich äh, jemand, der in dem Bereich natürlich tagtäglich unterwegs ist und nach News guckt. Aber ja, weiß nicht. Wie siehst du es? Also zum Thema Inibils -E muss ich jetzt mal lange ausholen.
0: Also es ist so, Inibils -E hat uns ähm, im x wirklich fasziniert mit dem A310 und den A300. Auch mit dem Beluga, gell Raffi, für den einen Flug, den du ihn Grandios. benutzt hast. Also das... <lacht> Nee, da waren die wirklich super. Da waren die State-of-the-Art. Vor allem, als dann auch der A310 mit seinen ganzen Failures und so kam, das war wirklich toll. Also war wirklich, haben sie viel Zeit und Kreativität reingesteckt, haben die, die Limits von dem ähm, X-Plane ein bisschen gepusht. Und dann ist es irgendwie so, dann haben sie, glaube ich, ein bisschen Geld eingesammelt und haben angefangen, sich gleich natürlich auf den MSFS zu stürzen, weil sie auch clever sind, haben dann da den großen Coup mit Microsoft gelandet und haben nebenher immer wieder Szenerien rausgebracht. Und ich muss leider sagen, mich haut Inibels nicht so vom Hocker wie das, also ich kann nicht, ich fühle nicht das, was immer so in den ganzen Kommentarspalten und YouTube-Kommentaren und so steht, oh, amazing und oh, great und oh, fantastic und so weiter. Ähm, was ich toll finde, ist, dass sie lernen, also dass sie ihre Szenarien immer wieder verbessern und durch Patches, aber wenn du jetzt das mal aus so einem künstlerischen Aspekt siehst, so Artdirektionsmäßig. Die kommen noch lange nicht mit ihren Szenerien an den New Zund hin, an Fly Tampa hin oder an diese ganzen Leute, die wirklich zur Elite des Szeneriedesigns kommen. Sondern die sind eine sehr gut geölte Marketingmaschine, die irgendwie, also dieses ganze Schi ski drumherum beherrschen, die perfekt irgendwie Trailer in regelmäßigen Abständen, irgendwie alles gebrandet, irgendwie alles sieht im, im gleichen Template veröffentlicht, alles sieht super gut aus. Und deswegen, dann kam halt die FS-Expo dann und dann, also... Also haben sie es für mich so ein bisschen übertrieben. Also man, man sagt ja gerne Schuh, ähm, Schuh, Schuh wie, wie ich sage, Schuster bleibt bei deinen Leisten oder Schuh so, also überzeug' lieber über... Ja, Schuh des <lacht> genau. <lacht> Vielen Dank. Also überzeuge mich lieber über ein gutes Produkt als statt irgendwie 200 Jahre darüber zu reden, wie toll dein Produkt ist und dass es bald kommt und äh, dass du mir irgendwie erst vier Ausschnittschnipsel zeigst von dem Produkt. Also was ich so ein bisschen enttäuschend fand, war die A300 Ankündigung. Sie haben nämlich auf der FS Expo, also um das jetzt mal abzuholen, den A300 angekündigt. Ja, dass der kommt. Das ist doch geil. Okay. Da, der, ja, das ist geil. Das freut mich auch. Nur es ist für mich nicht die, Senso, es ist nicht die Sensation, wie sie irgendwie vorher angehypt wurde. Das war völlig klar, dass der kommt. Es war mir völlig klar, dass der kommt und es weiß auch jeder, dass der kommt und es ist ja auch logisch, dass der kommt. Ja, wenn der A310 irgendwie schon aufgegleist wurde zusammen mit Microsoft, dann ist ja der A300 Hä? nicht in Aber stopp Entfernung. mal,
2: also es ist ja auch völlig klar, dass PMDG, die Trip und die 747 rauskommt, aber wenn sie sie dann zumindest mal das erste Mal showcasen, da freuen wir uns doch auch darüber megamäßig, oder nicht?
1: Ja, aber Showcase ja. war ja ist jetzt auch ein bisschen zu viel. Sie haben gezeigt, wie der Flieger mit einer imaginären, also ihre Hauslivery quasi, in einem Hangar steht und vor diesem Hangar sind so. irgendwelche Paletten aufgestapelt von dem Zeug, was der halt laden kann. Also, so. ja, also es war jetzt so richtig Showcase, na klar, irgendwie schon, aber der war weder am Flug zu sehen, noch haben sie irgendwie, also, weißt du?
2: Und kommt der jetzt quasi, ja, und kommt dann der jetzt weißt du wieder über MS oder quasi Eigen quasi-Produkt?
0: Das ist Eigenregie, das ist keine Kooperation, genau. das Genau. Und der kommt. Und dann haben sie noch eine zweite Sensation angekündigt oder eine zweite großen Produktankündigung und da haben sie dann am Sonntag auf der FS Expo alle zu ihrem Stand gerufen, einen fetten ha Fernseher hingestellt und da lief dann halt ein Trailer von Stansted. Und der Trailer, wenn du den halt anguckst, dann zieht er dir echt nicht die Schuhe aus. Dann denkst du, erstens, erstens gibt es eine gute Freeware. und zweitens, also es ist... Es sieht halt wieder nach Bills aus. Es hat dann natürlich schon ein ähm, Terminal-Innenleben und so weiter. Und da stehen dann Menschen rum. Aber dieses Terminal-Innenleben sieht einfach nicht rund aus. Das, sieht, das ist dann einfach. Du. Es sieht halt aus wie schnell hingezimmert, um irgendwie wieder die nächsten Dinge rauszuholen, um Kohle zu vielleicht verdienen. Vielleicht haben sie ja den Trailer. Ah, es ist
2: nicht vielleicht, wie vielleicht haben sie ja den Trailer von Lockheed Martin produzieren lassen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, aber weißt du, und das andere ist so, ich meine, das ist jetzt vielleicht. Ja, er steinigt mich da am Ende des Tages. Aber ist auch what the fuck, Stansted? Also ich sag mal, Ryanair-Basis, ja, das ist ja jetzt nicht, wo ich sage, also Stansted ist für mich jetzt kein Weltflughafen, ja. hätten sie, keine Ahnung, Mexico City angekündigt, ja, oder weiß ich was, Buenos Aires oder noch irgendwie so einen so einen fetten Airport, ja, der vielleicht heute eben noch nicht die Umsetzung hat. Aber sie kündigen halt auf der FS Expo Stansted an? Also das ist so wie Hamburg West oder sowas, ja, und dann ist das, ja, keine Ahnung. Ja, und dann
0: hat und dann haben sie auf der FS Expo hatten sie auch echt einen Stand, also junge Vater, die haben schon Geld in die Hand genommen. Die haben quasi so, einen großen, so ein großes Mini-Planetarium aufgebaut, in das du reingehen konntest und dann so in 360 Grad Videos, die, die Szenarien und Produkte von Inibels anschauen konntest. Da konntest du dich da so in, in, also sie hatten echt einen fetten Stand am Start und haben da echt, also sie haben halt einfach Fett aufgetragen. Und ich, vor allem da, da, da tickt wieder der Schwab in mir so ein bisschen aus. Da, man sagt ja immer im Schwabeland, Bescheidenheit ist eine Tugend. Ja, also immer schön auf dem Boden bleiben. Ja, immer schön auf dem Teppich bleiben, immer schön weitermachen, auf dem Teppich bleiben, schaffe, schaffe Häuslebauer. Und das fand ich jetzt so, also dieses ganze dieses ganze Patina drumrum, ja, und das, was dann am Ende bei rauskam, da muss ich jetzt so bei Inibilds sagen, Vorsicht. Aber das ist jetzt natürlich auch wieder Meckern auf hohem Niveau, weil Inibilds haben, haben ja geliefert und es ist ja auch okay und es sei ihnen gegönnt Ach. und wenn die Kohle da ist, musst du investieren und so weiter in Publicity und so, aber der, der wirkliche Krache fehlt mir noch so, weißt du, so was FS Labs damals im P3D mit uns gemacht hat, was, was die neuen Sachen angeht und
1: so weiter. Ja, ich weiß nicht, vielleicht haben wir da auch so ein bisschen, äh, ich sag mal, ja, vielleicht sind wir da auch ein bisschen so geprägt irgendwie, ich weiß auch nicht, ich, ich sehe es genauso, ja, vielleicht sind wir da auch eben nicht so, vielleicht sind wir doch einfach abgebrüht und nicht mehr so anfällig für diese, für diese ganzen Showcases am Ende des Tages. Ähm, nur am Ende, ja, natürlich liefern sie, ja, und die Szenerien sind am Ende auch benutzbar, aber halt in der Regel irgendwo immer erst nach dem dritten oder vierten Patch, weil in der ersten Version verbrauchen sie halt 36 mhm. Millionen Kilobyte äh, VIRAM, ja. Und, ähm, und du musst erstmal die Texturen vielleicht sogar noch manuell runtersetzen, damit das du überhaupt dann fliegen kannst. Dann äh, ja, dann kommen erst über die verschiedenen Patches die Optimierung sein, sodass du dann halt über Version 4 dann irgendwie mhm. Heathrow mal vernünftig anfliegen konntest. Also ich sag mal ja. so, ja, da, da ist dann doch schon mal noch Nacharbeit äh, notwendig. also Will's, nee, ich will es nicht schlecht reden, nicht falsch verstehen. Ja, ich nutze sie auch gerne, habe auch einige Szenerien von denen, ja, auch Los Angeles und, und was es da nicht auch alles gibt. Ähm, nur am Ende des Tages ist so ein bisschen, ja, die, die Erwartungshaltung, die sie schüren, die, die, das Image, was sie sich so aufgebaut haben, passt am Ende dann für mich nicht ganz so zum, zum Produkt, um es vorsichtig zu sagen. Aber gut, das ist mein Empfinden. Ja, ja das kann jeder anders haben. Genau, ja.
0: Also, ja, also das ist so vielleicht, also deswegen, ich würde es auch nicht Boomer um um, nennen, aber es war halt so ein bisschen so enttäuschend oder wo, wo man so ein bisschen so, so elitär die Nase rümpfen
1: könnte, sagen ja, ich die mal. Die Erwartungshaltung und war relativ hoch <lacht> und dafür waren es dann am Ende nicht. Ja. Ja, aber, nicht vielleicht,
2: aber vielleicht ist ja auch so ein bisschen, ich meine, man darf ja nicht vergessen, wir sind in Amerika, da ist ja Show natürlich, äh, gehört ein gewisser Teil dazu, auch wenn es vielleicht eine ja. britische Firma mhm. ist, ja. ähm, aber letzten Endes... Ähm, glaube ich, glaub ich geht es auch bei so einer Show, um so ein bisschen den Dicken zu markieren oder vielleicht ging es den Jungs vorhin rund um U-Bait oder Massa oder Chicken Masala oder wie auch immer der Ubaid heißt, ja, weiß nicht, ist wurscht. ja wurscht. Ja. Also auf jeden Fall, ähm, also ein, äh, wie wir ihn ja schon kennengelernt haben, sehr spezieller Typ, sagen wir es mal so. ja. Und ich glaube, es ging ihm einfach ein bisschen darum, ich unterstelle ihm das jetzt einfach mal, den Dicken zu markieren, denn die wussten auch, hey, pass mal auf, Microsoft ist da, ja. wir haben schon mit denen zusammengearbeitet. Ja. Das heißt, wir müssen quasi mit einer gewissen, jetzt rein mhm. aus Business-Sicht nur jetzt, nicht um das, was sie, was sie geliefert haben, Einfach zu zeigen, hey, pass mal auf, wir sind immer noch da, wir sind die Großen, ja, mhm. und äh, wir geben hier Gas, ja, und es ist kein PMDG, äh, Entschuldigung, es ist kein Flight Tamper, weiß es nicht, aber ich unterstelle es jetzt mal, kein Flight Tamper, Aerosoft ist mit ihrem Mikrostand da nur angekommen und so weiter, und wir sind hier die Big Player, ja, so. Ähm, also von dem her kann ich mir vorstellen, dass Spanns es vielleicht aus gleich der Sicht Bitte? Schwanzvergleich am Messestand. Genau, ja, sowas, blöd yeah. gesagt. ja. So. Also am Ende ist es ja so ein bisschen auch. ja. Ich meine, ich naja. bin ja aus der, aus der Sportbranche, da gehe ich jedes Jahr auf die Fibo-Messe ja, so. und da ist es nun mal, also es ist nicht so, dass man quasi bei dem Gerätehersteller bestellt, der mit dem größten Stand ist, ja. aber man, man, kehr, man erkennt zumindest mal, ähm, wenn man weiß, einen Gerätehersteller, dem ging es echt schlecht die letzten Jahre, der davon ein Big Player war, der auf einmal nur einen kleinen Stand hat, dann ist es auf jeden Fall ein Punkt, wo man sagt, ui, das sieht nicht gut aus, ja. So. Und ob das jetzt natürlich der Faktor X ist, ja, der entscheidet, ist, ist mal außer Frage, ja. Aber mit Sicherheit vielleicht aus gewisser Sicht von gewissen Leuten, mit gewissen Vorstellungen, vielleicht eine strategische ja, Entscheidung rein. gewesen. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Okay. Soweit zu Inibels, aber es gab ja noch
0: ganz andere Dinge, nämlich ähm, es, was echt cool war, war, dass Jörg Neumann und Sebastian Lochter da waren von Microsoft, die auch als letzte dann an diesem Freitagabend in den ganzen Showcases und Releases und Announcements und so weiter auf der Bühne standen und die haben noch mal ein bisschen, also sie haben einfach mal spontan zwei Sachen rausgekloppt, nämlich sie haben einen neuen, äh, wie hieß es, Famous Flyer? Oder was Local Legend? Nee, ich glaube Famous Flyer Nummer 6 ja. haben sie rausgehauen, so eine Ford Tri-Motor, ja. sieht, also echt ganz cooles Flugzeug und haben es rausgehauen für eine Woche kostenlos. Also wenn ihr diesen Podcast jetzt am Sonntag hört, ist es nicht mehr kostenlos. <lacht> <lacht> Aber es gab eine Woche lang gab es dann jetzt dieses Flugzeug kostenlos im Microsoft ähm, Store, also konnte man einfach in den Store gehen, kurz auf Buy klicken ohne es runterzuladen und schon gehört es einem. Und dann haben sie gesagt, sie machen noch ein spontanes ähm, City-Update Nummer 3, nämlich alle Städte in Austin, äh, alle Städte, Entschuldigung, in Texas oder so einige Städte in Texas haben sie nochmal verschönert. Also dabei ist irgendwie San Antonio und Austin und so weiter. Also einfach so im Rahmen der FS Expo haben sie ein paar Sachen mitgebracht, was ich irgendwie ganz nett fand. Und dann haben sie nochmal, sind sie nochmal auf den MS 2024 eingegangen. Und da waren wirklich interessante Sachen dabei. Und Raffi, was richtig geil ist, diese, diese Art und Weise, wie quasi der ähm, die Ground- Texturen oder wie der Boden sich zusammenbaut. Also, die werden da auch mit einer künstlichen Intelligenz wieder weiterhin rangehen und es wird dann aber nicht so sein, wie es jetzt ist, dass du einfach nur eine Fototextur hast, ja, also ein Ort, wo dann per KI Gebäude und ähm, äh, Bäume draufgestellt werden, sondern es wird dann auch so laufen, dass dann zum Beispiel auf das Gelände dann auch ein ein Modelling stattfindet. Also wenn du irgendwie ein felsiges Gelände hast, dann werden da auch Felsen hingebaut. Diese Felsen werden dann in der Farbe texturiert, dass es irgendwie zur Umgebung passt. Also entweder Wüste oder Steinwüste oder und so weiter. Und dann wird es auch darauf 3D-Bäume geben und diese 3D-Bäume werden natürlich auch automatisch generiert. Das sind aber 3D-Bäume, die sich dann auch im Wind bewegen. Also wenn du mit dem Heli hinfliegst, fangen die an zu flattern und so. Also da arbeitet Microsoft da jetzt gerade irgendwie schon an neuen Dingen. Dann hat Sebastian Floch auch irgendwie vorgestellt, sie arbeitet jetzt auch ähm, daran, dass sie das Flugmodell nochmal ver verbessern, also irgendwie die, die, die gehen jetzt auch auf die Körper der Flugzeuge ein, also nicht nur auf die Flächen, sondern auch auf die Körper, das bedeutet, du kannst dann auch mit Ballons und Luftschiffen rumfliegen und so, also das wird einfach ein geiles Upgrade an der Stelle.
1: Genau, also sie haben, äh, soweit ich das jetzt verstanden habe, sie haben quasi das Flugmodell, also die kompletten, alle Parameter des Flugmodells haben sie eben für die Third-Party-Entwickler geöffnet, also bislang kannst du als Third-Party-Entwickler nur bestimmte Parameter des genau. Flugmodells verändern oder zumindest bestimmen und, ähm, und quasi ab Version 24 haben sie es eben komplett aufgemacht und äh, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, ja, nicht nur die Auftriebs au Auftriebsflächen und so weiter und Steuerflächen haben eine, eine Relevanz, sondern am Ende auch der Körper des Flugzeuges, also das wird nochmal wirklich verfeinert, der, ja, das ganze Thema. Wichtigste Frage des Tages, was wird mich die Scheiße kosten als Premium Gold Deluxe
2: äh, XXL Mega Master Produkt User von MS 2020?
0: Keine Ahnung, das wurde noch nicht kommuniziert. Ah, das kannst du ja, also pff, zwischen 50 und 70 Dollar, sage ich jetzt mal, zwischen 40 und 80 also das Dollar, keine
2: gesagt, Ahnung. Ja.
1: Okay. Nee.
2: Nee. Ja, also ich meine, ich finde es ja gut. Ich meine, es ist ja, mein, im Prinzip ist ja wahrscheinlich, ja, es ist einfach der MSFS. Weiterentwickelt, ja, äh, im Prinzip, wie es ja eigentlich x auch macht, ja. x machen ja nichts anderes. Für ihn x entwickler aus den Myers hat es ja mal gesagt, ja, für ihn ist der X-Plane, der jetzt in der Version 12 jetzt draußen ist, ja, oder 13, nee 12 ist es gerade, ne? 12. Äh, genau, für ihn ist es immer noch der gleiche x den er in V1 rausgebracht hat, das ist immer nur eine stetige Weiterentwicklung. Und Im Prinzip macht ja Microsoft hier jetzt eigentlich nichts anderes, wenn man jetzt quasi danach geht, zumindest unterstelle ich das Ding mal, ja. So also bringen neue Technologien rein, entwickeln was, ja, machen jetzt quasi Bäumchen, die auf Wind reagieren, ja. so, Das heißt, wenn ich jetzt endlich pupse, ja, bewegt sich was da im. Flugsimulator und, 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 ja. Also es ist ja eine coole Sache, ja, und entwickeln das weiter und bringen halt da quasi Updates rein und dafür müssen wir bezahlen, ja, so. Die Frage ist halt nur, ja, ob das jetzt quasi, weil das ist ja so ein bisschen offen, das finde ich halt auch ein bisschen schade, es hieß ja damals der Microsoft oder der Flight Simulator, das ist ja ein 10 Projekt ja, ist jetzt quasi damit das ein bisschen umgeworfen, die sagen, okay, wir kommen wieder in den Turnus, dass wir alle zwei, drei Jahre ein Update haben, das vielleicht aber dann trotzdem irgendwie kompatibel ist, so ein bisschen, wie es ja x war, x bin war ja oft auch mit den Flugzeugen kompatibel untereinander, das haben die ja zumindest mal, so was ich gehört habe, auch gewährleistet jetzt zumindest, was den 2024 angeht, dass alles kompatibel ist, aber ja, wohin geht die Reise, das ist so ein bisschen noch offen, aber ist ja auch schön, ja, also, also finde ich cool, dass sie es machen, aber schade, dass sie die FS Expo dafür nicht genutzt haben und so ein bisschen ja mal dem Kern der Community, ja, wenn ich das so möchte, ja, also quasi dem alten Kern der Community, so würde ich es vielleicht mehr bezeichnen, ja, dass sie den dann nicht quasi so als exklusiv, äh, ja, abgeholt haben dann so ein bisschen mal unter den Rock schauen lassen haben, ja. Aber wie meinst du das jetzt? Was? Ja, das... Weh den
0: dass sie sich nicht unter den Rock Ja, schauen ob es jetzt haben. quasi
2: ein kostenpflichtiges Update wird, ja. Ach, das und ist quasi, also Ach, Entschuldigung, du hast das jetzt auch Genau, mal, also ja. was, ist, was ja. ist der Plan, ja? Ich meine, die haben zwar mhm. gesagt, das meiste wird kompatibel sein, ja, aber was bedeutet das meiste? Ja, so und, und, und. Also mhm. das ist so ein bisschen, ja. ein bisschen, so, ein bisschen, so noch, ja, ein bisschen offen, sage ich mal, ne? Und ja. deswegen, das wäre vielleicht ein schöner Anlass gewesen, ja. aber ich glaube auch, dass das nur ein schöner Anlass aus Sicht von uns gewesen wäre, also der alten Community, weil muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, vielleicht kommt schon da auch ein gewisser Kern von neuen Leuten dazu, ja, die, der große Gaming-Kern nenne ich den einfach mal, ja, auf die FS Expo, aber ich glaube, wenn man jetzt so mal auch anschaut, wer als vertreten war und so weiter, dann sind das alles Leute, die es ja schon immer gab, eigentlich in der Flugsimulationsszene, ja, oder schon längerer gab, ja? also deswegen sage ich da alter Kern, mhm. ja, so, ähm, und ja, wäre ganz cool, wenn man die dann so ein bisschen mitnimmt, aber was das Schöne ist, und das muss man einfach lassen, das höre ich auch jetzt zum ersten Mal, ja, dass sie ja quasi ihr Flugmodell öffnen, die machen ja wirklich eigentlich alles richtig, das muss man denen einfach lassen, ja, so, also die gucken, hören zu und machen ja. wirklich das, was ja, ich sag mal, auch die vor allem Developer von Flugzeugen ja ähm, dann ähm, ähm, ja quasi mitbringen. Und wenn man bei Developer, oder brauchen, wenn man bei Developer von Flugzeugen spricht, Universal Tablet habe ich immer noch nichts gehört, ne? Gab es den überhaupt da, war der überhaupt da,
0: der Robert? <lacht> also, es war so, genau. Beim Robert Rondesso war es ja eigentlich so, er hatte geplant, also Thrustmaster war ja auch da mit einem großen Stand, die haben nämlich einen neuen F-16 Throttle vorgestellt. Ich, Schuie, weiß noch, ne? ob du, ob, ich weiß nicht, ob du Genau, pass auf. Es gab doch mal von ähm, Thrustmaster diesen Cougar, das war quasi der F-16 Stick, den es jetzt gibt und dieser F-16 Throttling gab es früher mal für, äh, für Falcon 4.0. Der so. Vorgänger, wenn man so möchte, der, vom der Warthog. Vom Warthog, genau. Und der Stick hat überlebt, ja der ist dann beim Warthog quasi, weil die F-16 und die A-10 haben ja den gleichen Stick und dann kam der neue Thrust dazu. Und dann haben ganz viele Leute, das haben sie dann auch in der Vorstellung erzählt, haben immer wieder zu Thrustmaster geschrieben, hey, wir brauchen diesen F-16-Stick zurück, weil jetzt gibt es ja mit DCS auch dieses F-16-Modul, also viele wollten das zurück. Also war wirklich die offizielle Weltpremiere, die absolute, ähm, also es war wirklich cool gemacht, dass die die FS-Expo dafür nehmen, haben sie einen F-16 Throttle angekündigt, ja, und der F-16 Throttle, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist nicht so ein Throttle, der einfach so in den Boden oder, sag mal mal, in die Armatur reingeht, sondern der so an der Kabinenwand ist, ja, also an der Seite, an der Kabinenwand, Julius, also, also der, 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 das ist einfach, und der hat vier Millionen Knöpfe, also das ist, das, das ist hot ass deluxe, also an, an, du, an, in der Kabinenwand von der F-16. An der Kabinenwand. An der, an der, Kabinenwand, an der,
2: Kabinenwand. An der Kabinenwand, Reihe 16, Platz A. <lacht> da ist er
0: platziert. Ruhe jetzt, lass mich weiter erzählen. Und dieser Stick hat ja extrem viele Knöpfe, die alle in der F-16 super wichtig sind, weil die F-16 ja so ein Multi-Roll-Fighter ist und so weiter. Und ähm, genau, das haben die vorgestellt. Und dann hatten die natürlich einen fetten Stand, wo man das ausprobieren konnte, wo man sich auch wirklich krasse Simulatoren reinsetzen konnte für DCS und was weiß ich. Und Chewie wollte eigentlich an diesem Stand zusammen mit Robert Randesso einen Stream machen am Samstag und sich einfach über alles unterhalten. Einfach plaudern. So Und dann war es aber irgendwie so, dann ist Chewie tatsächlich irgendwie, schreibt plötzlich auf Twitter, ja, er wäre irgendwie die Treppe runtergefallen, hätte sich den Arm verletzt und ähm, leider müsste dieser, dieser Talk ausfallen und könnte nicht stattfinden. Also er hatte dann auch den, auf den ganzen Bildern, die man dann so auf Social Media gesehen hat, hat er wirklich den Arm dann in der schwarzen Schlinge, den rechten Arm. Also der hat sich irgendwie echt krass verletzt und hat dann gesagt, er kann da nur noch anwesend sein, aber er kann nicht mehr streamen. Ja, und Robert Rendesso? hat sich irgendwie, hat irgendwie nichts Offizielles, nichts, was man streamen konnte oder live angucken konnte, also auch hinter der Paywall, hat irgendwie einen kleinen Talk gehalten, hat darin aber nur über äh, seinen Trip mit der DC-3 über den Atlantik gesprochen. Und es stand dann auch immer wieder im äh, Discord von der Flightstream Association, stand immer wieder, ja, yeah, what about PMDG, what about PMDG? Und dann hat der Evan, liebe Grüße, war ja bei uns im Podcast, hat dann auch immer wieder geschrieben und gesagt und über Leute sagen lassen, hey, das ist ein Robert-Randasso-Talk, kein PMDG-Talk. Und da dachte ich so, alter Schwede, also komm. Also bühnenscheu und redescheu ist der Randasso ja eigentlich nicht. Und ich hätte es geil gefunden, hätte der an dem Abend einfach sich hingestellt vielleicht zwei Screenshots gezeigt von der 777 oder vom Universal Flight Tablet. Und das, also keine Ahnung, wie das zu interpretieren ist, das dürft ihr jetzt machen. Ich meine, Tommy, du hast dich vor einer halben Stunde gerade gemeldet, aber ich höre nicht auf zu reden, aber also, das fand ich irgendwie, das hat irgendwie so ein bisschen Geschmäckle, oder?
1: Also, ich, oh Gott, ich will jetzt nichts unterstellen, ja, aber der eine Punkt, der mich, <lacht> nee, 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 was mich so ein bisschen gewundert hat, ja, ist, wenn ich auf den Arm falle, ja, das mag halt sein, dass natürlich auch schon Schmerzen sind und dass ich natürlich damit auch einen, einen Throttle eher schwieriger bedienen kann oder einen, einen Joystick aber wenn ich auf den Arm falle, kann ich in der Regel ja noch reden. Ne? Also, das ist so ein bisschen, äh, dann hätte er doch einfach mit dem, mit dem Robert die Rollen tauschen sollen. Ja, weißt du, dann hätte der Robert wäre geflogen und der Chewie hätte ihn ganz normal ihn einfach weiter interviewt. Ähm, also. Ja. Fand ich auch komisch. Also eben, ne, weil er ist ja auch auf
0: der Messe geblieben. ne? Also, er hat sich ja mit allen unterhalten und auch Fotos ja. gemacht. Fand ich auch komisch. Also,
1: probiert. nee, um Gottes Willen, will jetzt ja gar nichts unterstellen. Ja, es wird schon, wird schon so gewesen sein und, und, ne, das um Gottes Willen nicht, dass das jetzt irgendwie falsch rüberkommt. Ähm, nur am Ende des Tages, wie du wie du schon sagst, ja, am Ende ist es äh, also mhm. ein Robert Randazzo talk auf einer Flugsimulator-Konferenz. Also, hä? Äh, 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 äh? Der Chef von PMDG? Also, der, keine Ahnung, der. Jörg Neumann unterhält sich da ja auch nicht als Privatperson über, keine Ahnung, seine Meerschweinchenzucht, wenn er eine hat oder sowas, ja. Also das passt ja irgendwo am Ende des Tages ja. nicht. Und da wartet man irgendwie schon, dass da zumindest mal ein paar Aussagen vorkommen. Also, ja, irgendwie... Ich sage es nicht, irgendwie komisch. Also, ja, ich würde sagen, also hier nichts Thema Verschwörungstheorie oder dass da auch was im Hintergrund läuft oder so, das nicht. Aber das ist schon irgendwie ein bisschen einfach, weiß ich nicht,
2: komisch, ja. Ich
1: weiß ja. nicht, also, also was soll das?
2: Haben wir uns anders ja. vorgestellt? Also, das ist, wenn ich wie auf der IFA, nee, nicht IFA, die, äh, wie heißt IAA, so, also die Internationale ja. Autoausstellung in Frankfurt bin, ja. Und quasi ähm, BMW, ja, als einer der Big Player, ja, wenn man so möchte, in der Autoindustrie, wobei jetzt nicht mehr, jetzt musst du irgendeinen Chinesen nennen, aber ist ja auch egal, ja. Äh, nennen wir Elon Musk so mit Tesla, ja, so ein bisschen zeitgemäß zu sein. Ist er quasi da, aber nicht mit einem eigenen Stand, ja, sondern ist da nur da als Talk, ja. Und erzählt dir dann einfach, wie er mit seinem Tesla letzten Sommer quasi eine Tour von Amerika A von A, von der Ost- zur Westküste gefahren ist und sonst nichts.
1: Nee, gar nicht mal, gar nicht mal mit seinem Tesla, sondern wie er mit, mit äh, SpaceX, genau, so. ja. quasi mit seinem alten Mercedes.
2: Ja, sowas, ja. Also ja. sorry, ja, also was ist denn das? Also bitte, PMDG, ich weiß gar nicht, dass, sie vor dem, dass er sich überhaupt da blicken lässt, Ja, dass er einfach vor dem Druck nicht erblasst, den einfach auf ihm irgendwo so ein Stück weit herrscht, weil es geht ja gar nicht darum, ja, dass er jetzt neue Produkte liefern muss, ja. Ähm, aber es geht einfach darum, dass er einfach so viele, das haben wir schon so oft gesagt, ja, ausstehende Dinge noch hat, ja, die irgendwo hin, irgendwo da hinten weggefallen sind, ja, oder wahrscheinlich gar nicht kommen, oder was auch immer. Also irgendwie ist einfach, hat PMDG den absoluten Cockblocker drin, das ist einfach so, was die Entwicklung angeht, ja, so. Da ist einfach, nee, die sind nicht ja. der Maß. Maßstabgebende, Maßstab was auch immer. Ja. So, das ist einfach, die machen das, die machen es auch sehr gut, die Produkte, die kommen, aber nicht in dem, wie ich es eigentlich von PMDG früher kannte, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich glaube, das kannst du auch alles Und ich alles glaube und noch, nee, schnauze es jetzt. Ich glaube noch, er ist einfach quasi ein gebrandmarktes Kind, denn er hat damals auch auf der FS Expo Global Flight Ops ja vorgestellt. ja Oder was war das für eine Messe? Weiß ich gar nicht. Irgendeine Messe, ja. ja, ja. Vor 36 Jahren, ja, quasi. Äh, äh, noch ein Jahr <lacht> vor meiner Geburt, ja. Hat das vorgestellt, ja. Und hat es bis heute nicht geliefert. Und ich glaube, das hat ihn gelehrt, ja, dass es quasi schon fast ein Running Gag ist, das PMDG Flight Ops, ja. Und dass jeder quasi, wenn er über PMDG redet, dass sich ein Späßchen drüber lasse. Und vielleicht deswegen quasi keinen Auftritt sich geleistet oder ja, leisten wollte, ankündigt, ja, und er also, ganz genau weiß, dass PMDG mm -hmm. Flight Universal fucking Schrott-Tablet, ja, was sowieso keiner brauchen wird, weil, wie man sieht, gibt es ja schon mittlerweile Freeway-Entwicklung in die Richtung, ja, äh, ist es dann letztendlich so, dass, ähm, ja, er da einfach sagt, okay, ich sag lieber gar nichts und dann fahre ich sicherer. Schwach, sorry.
0: Ja, also ich glaube, das Ding ist ja, selbst wenn er diese ganzen Sachen uns noch schuldet und der Druck da ist, jetzt nennen wir es mal Druck, ich meine, das juckt den in den Feuchten und Druck, was ist schon Druck? Ich meine, seine Produkte, die er für den MSFS rausgehauen hat, bis jetzt sind alle grundsolide. Da kann man überhaupt nicht meckern. Die sind mega geil. Ja, gar keine das Frage. Das muss man jetzt einfach auch mal sagen. Ja, aber ist es, ich hätte auch einfach gedacht, so aus Nettigkeit sich einfach mal auch wieder auf eine Bühne zu stellen gegenüber der Community, um auch einfach mal so zu zeigen, hey, guck mal, hier bin ich. Ich, ich zeige euch jetzt mal was. Ich, ich zelebriere dadurch ja auch mal euch. Ich nutze das als Appreciation oder wie auch immer, um euch Community zu zeigen, hey, guck mal, vielen Dank. oder Also... Das ist halt irgendwie so, weißt du, das ist so wieder, er ist so die, der legendäre Onkel, der auf der Hochzeit ist, der irgendwie ganz viel mit dem Brautpaar zu tun hat, ja, und irgendwie Anekdoten weiß und dem Brautpaar ganz viel geholfen hat, aber er traut sich dann bei der Hochzeit nicht irgendwie kurz
1: 30 Sekunden einen Toast zu halten oder einen, to einen Toast zu geben. So fühlt sich das für mich ein bisschen an. Ja, und vor allen Dingen, er hätte ja auch einfach, er hätte ist jetzt alles theoretisch, aber er hätte einfach auf die Bühne gehen, kommen, äh, gehen können, ja wie du gerade schon gesagt hast, und einfach auch mal vielleicht so eine Retro-Perspektive der letzten zwei Jahre irgendwie darstellen können, ja, so die Lernen und so weiter, das hätte er machen können, ne? und einfach mal gesagt, Mensch, cool, vielen Dank, Ihr habt uns halt früher unterstützt und auch jetzt, ja, und auch, ich sag mal, auch mit der DC6, ja, wo es ja auch mit der PMG 737 Probleme auch im Marketplace gab. Ja, cool, vielen Dank, dass ihr uns da weiter so unterstützt habt und dass eben, weiß ich was, ja, nur drei Leute irgendwie das Geld zurückgefordert haben. Und als Dankeschön dafür will ich einfach mal zwei Screenshots aus der 737, äh, äh, 777-Entwicklung zeigen und äh, wie gesagt, ja, Release äh, folgt alles. Ähm, nur, dass das, ja, aber das hätte man schon mal irgendwo machen können. Ja, und das, äh, aber halt da hinzugehen und am Ende mit, von seinem Flug mit der DC-3 zu quatschen, das ist einfach, yeah. keine Ahnung, nehmen wir es mal stillos. Wobei, big fetter Disclaimer: Wir sind nur drei
0: Würste, die hier irgendwie in Deutschland sitzen und sich uns die Mäuler ja, ja. zerreißen. Wir waren nicht vor Ort und man kann nur das lesen und aufsorgen, was im Internet von anderen Leuten transportiert wird. Ich wette jemand, der dort war, der sagt auch, hey, es war alles ganz anders und es war viel war voll familiär und blablabla. Bla, bla Also, das darf man müssen wir
1: jetzt hier mal auch nur mal noch dazu und sagen, als kleines oh, Disclaimer. <lacht> als, Ergänzungs-, als Ergänzung noch dazu, natürlich die Messe und die offiziellen Sachen sind immer das eine. Wir wissen ja aber auch ganz genau selber, hinter dem Messestand, ja, da sind natürlich dann am Ende die Sachen und im persönlichen Gespräch, da werden auch noch mal ein paar andere Sachen erzählt mhm. am Ende des Tages. Also kann natürlich schon sein, dass er auch ein paar mhm. Informationen natürlich auch am, am Ende am Start hatte. Aber wie du schon sagst, Julius, ja, wir mhm. haben auch nur das gesehen, was im Internet verfügbar war ja. und was so ein paar Leute erzählt haben.
2: Familie. Aber, ja, familiär, also dann gehe ich auf die Hausf Haushaltswarenmesse oder was weiß oder ich, weiß, wenn ich irgendwie familiär haben will. Oder Regiomesse Lörrach, die ist familiär. Ja, so, Also sorry, also das ist, ich meine, egal, ja, ich meine, am Ende ist ja so, man muss ja mal froh sein über das, was, kommt, was sie kommt. Ja. Die Regiomesse
1: Lörrach. Zuppeldosenmesse Lörrach.
2: Okay?
0: In, Lörrach. Ja,
2: in Pettenville gibt es keine Messe, also deswegen, Regiomesse Lörrach ist familiär. So. Noch nichts. Ja. Ähm, ähm, aber das muss man einfach sagen, weil man könnte das gleiche auch von Phoenix behaupten. Auch die quasi, die haben jetzt ihr One-Hit Wander rausgebracht und das war's, ja. Bis in 20 Jahren, dann hört man sich wieder vielleicht wieder. Ja. Ähm, aber ähm, was man nicht vergessen darf, egal ob One-Hit Wander, ja, oder von mir aus wie PMDG, die vielleicht in einem Tempo von einer quasi ausgetrockneten Schnecke quasi programmieren, ja, wenn sie was liefern, dann ist es geil. Das muss man denen einfach lassen. Ja. Ja, wenn sie liefern, richtig. ist es geil. Und vor allem, es funktioniert, und es ist alles super, ja, so. Und das ist ja das, wofür. Ja, aber es bezweifelt auch, ja. Und das ist das, wofür. Nein, ich möchte es einfach nochmal festhalten, ja. Und das ist dafür, wo wir Geld bezahlen, ja, so. Und wir haben eigentlich kein Anrecht darauf, uns darüber zu beschweren, ja. Wie scheiße wir es eigentlich finden, ja, dass es alles in Zeitlupe stattfindet und dass sie nicht unter den Rock sich schauen lassen. Aber am Ende wird es die Zeit zeigen. ja. Und ich glaube, ein PMDG Flight Ops. Ja, klar haben wir recht. Hierzu. Ein PMDG Global Flight Ops werden wir <lacht> genauso wenig sehen wie dieses neue seven Cockpit im P3D. Das ist einfach nur mal so. Leider Fakt. Ja, nee, du, also nee ja. du hast schon.
1: Nee, gebe ich dir vollkommen recht. Ja, wir haben gar keinen, keinen Anspruch darauf. Und würde am Ende des Tages einfach nur irgendwann auf seinen Release-Button drücken und da kommt ein Produkt raus dann, äh, dann, dann wäre das auch komplett, ja, fein. Und am Ende des Tages, da sind wir wieder ein bisschen bei Erwartungshaltung, auch so ein bisschen in die Richtung von von builds ja. Ähm, am Ende im Foren, ja, da schreibt er Textwalls ja, da, da schreibt da ohne Ende was, ja. Und dann geht er eben als, als Player auf eine Messe und, und, und hat irgendwie nichts in, in der Tasche. Ja, das ist auch so ein bisschen, naja, gut, okay. Also nichts Offizielles, was naja, kommuniziert genau. wird. Halt Aber wie gesagt, so das so ist äh, am Ende, wie du schon gesagt hast, Maul wir waren nicht dabei. Aber deswegen kann man ja trotzdem das Wort erreißen. Es entspricht ja. einfach, ich glaube, also ja, ist richtig, und ich glaube einfach, sein Talk
2: hat einfach nicht der Erwartungserhaltung entsprochen, die wir normalerweise an seine Forum-Posts einfach legen. Das ist nun mal so. Ja. Wobei, wenn man es ganz genau nimmt, sind seine forum -Post auch ähm, meistens leere Textfüsten, ja. die gepickt sind mit ein paar interessanten ja, Infos. ja. Das aber ähm, die könnte man auch in einem Twitter-Post wahrscheinlich runterhauen können mit einem Screenshot. ja. So, also ist man so dahingestellt. Ja. Also von dem her, ich freue mich auf das, was kommt. ja. Es ist einfach nur so, es ist einfach anstrengend. Und ich finde einfach, es gibt nicht irgendwie so denjenigen zumindest in der, Flug, in, der, in, der, in der Flugzeuge oder ich sag mal Flugzeugaddon quasi Industrie, der irgendwie cool ist, ja. Phoenix war so ein bisschen am Anfang, ja, die haben irgendwie alles richtig gemacht. Jetzt ist es irgendwie ruhig um die. Ja, ich weiß, ihr seid in der Beta und ich weiß, da passiert einiges und blablabla blub und weiß der Geier was noch alles, ja, aber am Ende ist ja das, was ja nach außen tritt, ja. So, und wenn du ja quasi deine Bude, deine Marke ein bisschen am Leben halten möchtest, ja, dann musst du auch irgendwo stetig liefern, du musst die Leute abholen, du musst ein bisschen Gas geben und nicht irgendwie wie so eine alte Oma mit ihrem Rollator quasi von, von, von Hauswarnmesse zu Hauswarnmesse fahren. Ja? Das ist einfach nichts. Das ist, sorry, das erwarten. Vor allem ist es nicht zeitgemäß. Ja? Heutzutage ja, wirst du ja quasi über, erschossen, ja, von Wenn Hier, bam, bam, da geht's ab. So. Und die Flugsimulation schmühle die Müll, die sich schon vor zehn Jahren gemüht hat. Ja. Und fertig ist die Laube. Und ob das quasi. Ja, da reicht es nur, dass dann irgendwann mal so ein, weiß ich nicht, so ein reicher Milliardär sagt, was mal auf, ihr kleinen Pimmel da, ihr ganzen PMDGs, euch kaufe ich alle 20 Mal, ich gründe morgen ein Entwicklerstudio, das macht übrigens, wenn ich Euro Jackpot gewonnen hätte, ich hätte sie alle platt gemacht, das garantiere ich dir, ja, so, ich hätte Entwicklerstudio ja. aufgemacht und dann wird da rausgehauen, ein Flieger nach dem anderen, dann werden da 200 Leute eingestellt, dann sind wir nach drei Jahren pleite, aber wir haben 15 Flugzeuge rausgebracht, na und, ist doch geil, ja, so. <lacht> ja, ähm. Ja, ich meine, da,
0: ja, da hatte Martin ja auch mal so, wie gesagt, ja, dieses ganze Öffentlichkeitsarbeit und PR machen und labern, also das öffentliche Labern und so weiter, das kostet zu viel Zeit und deswegen machen das viele zu wenig oder viele zu viel oder viele gar nicht oder fehlt dann irgendwie ein gescheiten Plan dahinter. Es ist halt am Ende, wie es ist und, ähm. Ja, es ist halt super. Es ist Futter, um sich die Small darüber zu zerreißen. Und am Ende dann des Tages entscheidet das Produkt. Und da hat BMDG halt das große Ass im Ärmel bis jetzt, dass die Produkte ja. immer solide sind und dass die Produkte funktionieren und es keinen Turbo-Abfuck innerhalb des Produktes super. gibt das ist so. Warten wir mal auf den A330, wenn er jetzt rauskommt, von, von Aerosoft. Ich freue mich schon. Also ich, der ist ja jetzt gerade irgendwie so, der, der Maurice hat den Trailer schon fertig, sieht man bei uns im Discord, also er muss eigentlich nur noch auf Publish drücken, also das Ding ist, glaube ich, so gut wie fertig. Es sind jetzt auch eine Menge Beta-Tester irgendwie da, die jetzt auch schon ganz öffentlich irgendwie in einem großen Kreisweg sich freuen, dass sie da dabei sind. Und, ähm, aber schauen wir mal, wenn er rauskommt, ob, er, ob, ob der dann solide ist, weil da wird dann am Ende, da wird dann die zusammengezählt, da wird die Rechnung gemacht, da wird dann geguckt, kann das Ding was oder kann kann es nicht was. Und darum geht es dann. Und wenn es geil was kann, dann ist dieses Gan die ganze Verzögerung, die, die ganzen, die ganzen Textposts von meinem von Matthäus Koch und so, die sind alle egal. Die sind alle komplett egal. Aber wenn er nichts kann, oh, also, Das muss
2: man dort. vielleicht PMDG hoch anrechnen, weil die haben, naja gut, die 737 ist, sagen wir mal, jetzt ein glanzer Flieger, aber egal, sie haben vier Flieger rausgebracht, ja. Und hatten eigentlich die gleichen für den MSFS und hatten die gleichen Voraussetzungen wie Aerosoft mit dem A330. Ja. Die hatten schon ein Produkt, was im P3D mhm. unterwegs war und sie haben, ich sage jetzt mal salopp gesagt, portiert oder fit für den MSFS gemacht. ja Und PMDG hat das mit vier Fliegern geschafft, ja. Aerosoft noch nicht mal mit einem. Deswegen ist meine Erwartung eigentlich hoch, ja dass da quasi vieles ganz richtig läuft. Ja, so, weil Aerosoft und quasi das Entwicklerteam drumherum ist jetzt auch keine kleine Klitsche, wo jetzt nur einer irgendwie rumcodet seit Jahren, ja, sondern das ist ja schon eine bisschen größere Nummer. Und deswegen bin ich mal echt gespannt, ähm, ob die es schaffen. Ähm, nicht, wie es leider in der Vergangenheit ein paar Mal war, wobei beim 330 ging das erstaunlicherweise ganz gut, aber ich erinnere nochmal an die A320-Jährige, bevor sie Professional war. ja, Da war der Flieger erst quasi nach dem 16. Patch irgendwo mal wo man gesagt hat, das ist ein guter Flieger, ja so und war es ja dann auch am Ende, ja, aber leider haben sie so ein bisschen sich die Finger verbrannt und deswegen hoffe ich und deswegen dauert es vielleicht auch so lange, ja, dass es dann mit dem A30 und MSFS ihnen besser gelingt, ja. Na und sie haben ein EFB. Das ist äh, Gut, etwas, also, das etwas, jeder heute. also ich glaube, ich sagte, wie es ist, ne, wenn die das Ding rausbringen, da ist ein EFB drin, ja so. Dann ist quasi, äh, dann ruft wahrscheinlich der Winfried bei Robert an, die sind ja ganz gut miteinander, ja, aber da wird er sagen, denn die, die Anekdote wird er sich wahrscheinlich nicht lassen. So Robert, pass mal auf, ich habe einen Flieger mit EFB und wie sieht's bei dir aus, du kleine, süße, amerikanische Wurst? Ja, <lacht> irgendwie ist den, den Kommentar wird er sich wahrscheinlich der Winfried nicht verkneifen können. Ja. Äh, mal sehen, ja, ja. So. aber wäre dann auch zurecht, weil das EFB, muss man ehrlicherweise sagen, sieht vielversprechend aus, von dem, was man bisher gesehen hat. Ja,
0: ja, okay, also dann haben wir das Thema auch gegeben. Also PMDG ist natürlich auch äh, bei der FS Expo natürlich wieder ein schöner Grund für Diskussion. Aber es gab ja noch andere Kündigung Ankündigungen. Zum Beispiel SoFly. bringt Tiere in den Microsoft Flight Simulator. Wow! Nächstes Thema. <lacht> ja, das war süß. Also es war irgendwie süß. Also ähm, es wurden da ja so einige Trailer rausgeballert. Irgendwie Süß war auch der von ähm, Cow... Wie heißt es? Cowbell? Nee. Cow Dung Simulations, nee, Crazy Cow. Ja, irgendwie sowas. Ne? <lacht> Crazy.
1: Ja, ja, irgendwas mit Cow
0: Cowmaster. Cow Master, Cow Pleaser, Cow nennen wir es immer Cow Pleaser Simulation.
1: <lacht> ich glaube, sie ist es nicht, aber fast.
0: Ja, so, ja ähm, die haben irgendwie äh, angekündigt, dass sie einen Heli rausbringen, so ein UL-Heli, den wir auch auf der Aero rumstehen, aber es war dann echt süß, die sind auf die Bühne gegangen, haben gesagt, ja, wir bringen diesen Heli raus, dann haben sie zwei Screenshots gezeigt und dann sind sie wieder von der Bühne gegangen. Also, das war, war, war sehr nett. Aber, und jetzt kommen, wir zu dem, ähm, jetzt kommen wir zu dem Mann, von dem ich gerne ein Hörspiel hätte, das ich mir jeden Abend anhöre, der mich der in, seine, in seiner Art und Weise, wie er erzählt, mich eigentlich zum Einschlafen bringen könnte. Oder nicht zum Einschlafen, im negativen Sinne, sondern der mich so in Watte packen kann über die Ohren. Und das ist wer, Raffi?
2: Man könnte das Lied, wenn man nicht Hey Jude, sondern Hey Joe, du bist mein Ehles und Hey Joe, Nein. du bringst Frankfurt okay, heraus.
0: Okay, wir sprechen erst über Frankfurt, weil ich wollte jetzt <lacht> eigentlich über Scott. <lacht> okay. Das ist... Vor <lacht> hey Jude, Hey Jude und dann das Kelly-Family, aber egal, ja? Ja, du dachtest, ich rede jetzt von Joe Erlen, ja. oder? Nee. Also Jo hat auch eine sehr sehr tolle Stimme und jo, jo ist auch super und da sprechen wir auch gleich drüber, weil das mit Frankfurt, das, das muss ist mein Highlight tatsächlich. Sprechen. Vor allem, da muss ich mal über ein Gerücht sprechen, aber nee, was mich total freut, ist einfach, Scott Gentile ist back, der Chef von A2A Simulations mit der Comanche, das, also ganz ehrlich, Com A2A Simulations war das non plus, non plus Ultra für äh, General Aviation Simulation oder wie, wie man sagt, ja, also für kleine Gurkenhobel. A2A so.
2: waren auch, auch schön, wenn ich jetzt gerade unterbreche, ja, aber A2A waren auch die einzigen, die den P3D erträglich äh, gemacht haben in der VfR-Fliegerei. Denn ich meine, was die Außendarstellung angeht, absolut kein Sahnehäubchen, ja. Und im Prinzip waren die, die quasi das von der Flugzeugseite wirklich bis ins absolute Perfektionismus getrieben, haben jetzt mal der MSFS mhm. und jetzt kommt die absolute Symbiose mhm. und jetzt kommst du Julius. Genau so ist es. Also die haben
0: uns ja damals schon die Schuhe ausgezogen. So, und jetzt habe ich mir das so vorgestellt, okay, die gehen in den Microsoft Flight Simulator und portieren das einfach alles rüber, das Zeug, also man kann dann das Flugzeug benutzen, man kann den Walkaround machen, man hat dann diesen Hangar, man kann wieder die ganzen Dinge machen, die man irgendwie früher im P3D und FSX hatte und alles ist gut. Aber nein, die haben in diesem Trailer wieder so einen draufgesetzt, also es ist un Fassbar, was die. Schau dir den Trailer mal an, Raffi. Ich glaube, jeder, der hier diesen Podcast hört, wird wahrscheinlich den Trailer gesehen haben. Es ist nicht nur so irgendwie, dass, dass die einen Wingflex eingebaut haben. Also, jetzt werdet ihr wieder lachen: Wingflex, hahaha, Wingflex. Also, die. Das Ding ist wirklich, es ist eine 1 zu 1 Simulation, wo du irgendwie in der Vergangenheit dachtest, das ist,
2: ja, es Ist es der Trailer, wo er quasi sagt, dass die Viskosität des Öls quasi äh, berechnet wird und du dann quasi, wenn du den Motor startest, erstens geht er dann schlechter an bei Temperatur, wenn er kühl ist, ja, weil er natürlich ja. dickflüssig ist. ja, Und dann ist aber der Motoröldruck erstmal höher, weil es ja dickflüssig ist. Wenn es dann beim Motor wärmer wird, dann wird der Öldruck niedriger. Ist es das Video? unter anderem oder das
0: wo du zum Beispiel beim Walkaround deinen äh, diesen Öl wie nennt man das diesen langen Stab diesen Ölstab rausziehen kannst und je nachdem wie das Öl was für eine Beschaffenheit es hat hat es unterschiedliche Farben dann kannst du irgendwie unter dem Tank den Treibstoff rauslassen und kannst sehen wie viel Wasser drin ist dann also das, das, und dann, und jetzt kommt das Krasseste. Du kannst dir wie, du kennst es ja von der Hotstar Challenger, wo man diese ganzen Fenster öffnen kann und sich live anzeigen lassen kann, was im Flugzeug passiert oder beziehungsweise im Triebwerk und so weiter. Und das geht jetzt auch bei A2A Simulations auf dem Virtual Flight Tablet, also auf dem kleinen Tablet, das es im Cockpit gibt. Da siehst du quasi den Zylinder hoch und runter wandern. Du kannst quasi die Zylinder in Echtzeit sehen, wie da eingespritzt wird, wie die sich bewegen und so. Also da habe ich auch echt angefangen einzuspritzen, als ich das gesehen <lacht> habe. Also es ist ist unfassbar, es ist so un unfassbar genial, was der da wieder schafft. Und dann hat er ja auch so eine tolle Erzählerstimme und, und erzählt es immer in diesen Trailern und du merkst einfach, er ist der komplette Enthusi Enthusiast, also er liebt es, er macht es für sein Leben gern, er steckt da so, so drin, für ihn ist das nicht nur ein Produkt, für ihn ist es eine Lebensaufgabe und dann ist in diesem Video irgendwie drin, wie sie die, Aufnahmen, die, die Tonaufnahmen vom Fahrwerk machen, wie sie dann irgendwie die Comanche mit einem mit einem Truck, mit einem Pickup-Truck irgendwie im Rückwärtsgang übers Vorfeld ziehen oder über die Graspiste ziehen und dann halt das Gerumpel von den Rädern aufnehmen und so. Also da steckt so viel Liebe im Detail, das also das ist einfach unfassbar, unfassbar und ja und das war wirklich für mich das absolute Highlight auch von der FS Expo. Wir wussten ja, dass die Comanche kommt und so weiter, aber dass dieser Trailer dann rauskam, Scott J Gentile konnte leider nicht vor Ort sein in, auf der SF äh, FS Expo, weil er irgendwie privat jemand äh, irgendwie einen Krankheitsfall hat, um den er sich kümmern muss, aber er hat dann diesen Trailer abgespielt mit diesem One Two Murphy oder wie der heißt diesem Streamer. Weltklasse. Also wer, wer das noch nicht gesehen hat, Leute, schaut euch das unbedingt an, den Trailer zur A2A Comanche, wo einfach nochmal zu sehen ist, was dieses Flugzeug in den Simulator bringt und ich werde wahrscheinlich mit nichts anderem fliegen. Ich werde meine World Tour, ich habe irgendwann im P3D mal mit der Comanche so eine World Tour gestartet, bin irgendwo in Amerika habe ich dann aufgehört, weil dann neue Simulatoren und X-Plane und so kamen. Ich glaube, ich werde dort anknüpfen und meine Welttour wieder weiterfliegen mit der Comanche. Ja. Also, also, mega.
1: Ja, das sind so ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, das sind so ein bisschen die Ankündigungen, die ich mir eigentlich erhofft hatte oder so in der Art, ne, von, der, mhm. von der Tragweite her. Ähm, gut, Ankündigung, okay, wir wussten ja eh schon, dass sie kommt, ja, war schon, dass sie in der Beta ist, das war schon kommuniziert, aber eben genau diese Vorstellung, ja, genau diesen Einblick zu kriegen und da muss ich sagen, da war es ja, also wie gesagt, RFS, äh, FS Expo sag ich schon, A2A, das waren genau die, die im Endeffekt da so ein bisschen meine Erwartung eigentlich von den Ankündigungen erfüllt haben. Ähm, ja. ja, genau, Robert, nehmt ihr mal ein Beispiel, wenn man es machen
2: kann, ja, könnte man jetzt sagen, ja, salopp gesagt, also ist es, okay, das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen, ja, also das ist tatsächlich ja für mich neu und das ist, ähm, wo ich mich echt drauf freue, weil vor allem Black Square machen das schon ziemlich gut mit ihren Analogversionen da, ja, von den jeweiligen Fliegern. Ja. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist einfach, dass der Flieger von außen einfach Default ist, ja, so, also das ist so ein bisschen, hat so ein bisschen Beigeschmack, wobei das ja. eigentlich eigentlich egal ist, ja, so. Aber es geht halt also nur darum, Tür öffnen genau. und solche Geschichten sind teilweise nicht möglich, ja, und das ist halt ein bisschen ärgerlich, ja, ähm, oder beziehungsweise wir werden nicht entsprechend simuliert, ja, in, in der Außenwelt, ja, teilweise, nicht bei allen Fliegern. Ähm, und das ist also so, was mich ein bisschen stört, ja, und ähm, ich finde es geil, dass ATA kommt, ja, Gut, die Comanche ist verständlich, dass ja auch dem Flieger, denn er ja privat auch fliegt, oder zumindest ist so sein Lieblingsding, so wie ich das ja quasi in Erinnerung habe, äh, wobei ich mich da tatsächlich eher auf die Cessna so ein bisschen freue, ja. Äh, weil die so, so mein Ding sind einfach, ja, sage ich jetzt mal einfach, ja? Ob es jetzt die 182 oder die 172 mhm. ist, ist mir egal. Ähm, da bin ich mal gespannt, ähm, was da von A2A kommt, ähm, weil, ja, wie ich schon gesagt habe, ist eine geile Nummer, was die früher gebracht haben. Und wenn wir die jetzt nochmal eins draufgesetzt haben, was ihr erzählt habt, ähm, ist es natürlich mega, ja.
1: Also es ist eine geile Sache. Ja. ja, vor allem bin, es ich, wird auch, bin ich gespannt, ob es so auch die Airliner dann mal wieder bringen, wie die Constellation und so weiter. Ne?
0: Ja, also ich glaube, der hat da jetzt das Große, das, was, das Große, was er machen wollte und schaffen wollte, war dieses A2A, dieses Accusim-Prinzip in den MSFS über, übertragen. Und das hat er jetzt geschafft. Und jetzt, glaube ich, können wir schon damit rechnen, dass wahrscheinlich so im Halbjahresabstand oder sagen wir mal Jahresabstand, ja, schauen wir mal, aber dass da bestimmt weitere Flugzeuge hinzukommen. Und dann, also eine Constellation, also so wie der jetzt die Comanche gezeigt hat, so eine Constellation zu bekommen, das halte ich nicht aus. Da brauche ich brauche ich Herztabletten, Baltrian. Da kriege ich no. vier Herzinfarkte, 43 äh, Schlaganfälle, weil das ist einfach das ist das, der feuchte Traum eines jeden Flugsimulanten, muss ich ganz ehrlich so sagen. Also genial. Also wirklich auch... Es ist einfach, du kannst die Latte eigentlich nicht höher setzen manchmal. Und der hat es jetzt noch mal, der hat seine eigene Latte nochmal höher gesetzt. Also, ich glaube, wenn da so andere Add-on-Hersteller zugucken, die denken wahrscheinlich auch, shit. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> shit. Ja. <lacht> ja. Aber auch er, und noch, noch kleine Seitenanekdote, ich meine, er macht ja auch sehr viel militärische Auftragsarbeiten und so im Hintergrund, ne? Also hat auch irgendwie fürs Militär da schon Simulationssachen auf die Strecke gebracht. Also der hat wahrscheinlich auch Expertise, Manpower und monetäre Ausstattung am Start, dass er das halt auch einfach alles machen kann bei A2A. Aber am Ende profitieren wir davon. So, und jetzt kommen wir zu, ähm, zu dem Mann, den der Raffi in Paderborn, am Flughafen Paderborn im Hotel an der Stimme erkannt hat, weil er nämlich irgendwie hinter uns an einem Stehtisch stand, nämlich Jo Erland. Ja, Frankfurt wurde angekündigt und das finde ich irgendwie eine total krasse Sache, weil Aerosoft ist einfach so... Mal auf den Bildschirm gehauen hat, irgendwie ein paar Entwicklungsshots, statt einfach mal eine fette Ankündigung rauszublasen. Haben sie dann jetzt zwar am Montag danach gemacht, aber ja, auf der FS Expo kam raus, Frankfurt wird gebaut und es macht kein anderer
2: als Jo Erlens Hund. So sieht's aus. Also muss ich sagen, bin ich absolut Riesenfan von. Ja, ich meine, einfach weil er, ich sag's mal so, wir gewesen es aus Paderborn, ja, ähm, zu uns vom Trinkverhalten passt ja also schon sagst du, sehr sympathisch ja also mit Jo kann man jetzt, äh, Skandinavier, ne genau also mit Jo kann man echt gut äh. feiern und viel Spaß haben das ist immer so eine Anekdote ähm, und abgesehen davon kann man auch viel Spaß nicht nur mit ihm haben sondern auch mit seinen Sinneris, denn das hat er eben in Köln respektive auch in Brüssel ähm, bewiesen. So die einzige Sache, wo ich so ein bisschen Angst habe, ist ja einfach. Jo uh, uh, ist ja bekannt dafür, dass wenn er es macht, dann macht er es richtig. Ja und dann wirklich bis ins letzte Detail. Ja, dass selbst der mhm. Reißverschluss 3D modelliert wird von der Flughafenmitarbeiter, der in dem äh, der anlage unten bei der Sortieranlage mhm. mitarbeitet, die natürlich auch komplett 3D modelliert ist. Und das obwohl obwohl die Performance trotzdem für so ein detailreich sehr gut ist. Ja. Ich finde, dass in Köln, vielleicht liegt es an der Umgebung, weiß ich nicht, ja, die Performance mh, nicht so ganz optimal ist. In Brüssel dahingehend finde ich sie sehr gut. Ja, da ist sie echt auf den Punkt getroffen. Und das ist so ein bisschen die Sorge, wo ich sage, uh, kriegt das hin, das PMDG, äh, das PMDG, genau. Da könnt ihr auch mithelfen, äh, dass quasi ja. Frankfurt läuft. <lacht>
0: Ich glaube, man muss ihn diesmal bei diesem Projekt nicht so wie so einen kleinen Indie-Regisseur sehen, der seinen eigenen Film auf die Stra ins Kino bringt, sondern er ist diesmal ein Regisseur von einer ordentlichen Produktion. Also wenn ich das richtig gelesen habe, und der Tobi ist ja auch sehr gut vernetzt, der hat uns irgendwie auch so gemeint, er ist nicht mal diesmal nicht allein am Start, sondern er hat ein Team von bis zu zehn Leuten, ja. die er orchestrieren kann und die ihm, die ihm diese Entwicklung äh, bei dieser Entwicklung helfen. Und es sei wohl, also das Gerücht sei wohl, bis Ende des Jahres soll das Ding draußen sein. Oder ich glaube, es ist nicht mal ein Gerücht, das ich sogar eine Ankündigung offiziell. Also also, und äh, das traue ich ihm dann schon zu, er, wenn er halt dann so wirklich so seine Expertise, wenn er da drauf guckt und sagt, hey, mach das mal lieber so, mach das mal lieber so und arbeitet das. Also, wenn er sehr viel so, äh, so Grashelme setzen und so, wenn er das delegieren kann, boah, dann kann das richtig geil werden. Und dann haben wir endlich mal ein Frankfurt, wie wir uns es eigentlich schon seit 20 Jahren wünschen.
2: Wobei, da muss man ehrlicherweise sagen, alle ehren an die Virtual-Fra-Gruppe, ja, die ja das in Freeware stetig erweitert und so weiter. Aber es ist halt ähm, ein ongoing Project, sage ich jetzt mal. Ne? So, Das heißt, die sind jetzt natürlich auch noch nicht da, wo sie hinwollen. Wahrscheinlich irgendwann mhm. mal ist es ein geiles Ding. Ja. Aber jetzt vom Moment ist es... Ja. So, Trotz aller Ehren und trotz aller Arbeit, die da reinstecken, ich weiß, das ist mega viel Aufwand, ja, aber es ist einfach für mich jetzt einfach noch nicht vollendet, wahrscheinlich für die auch nicht. Ja, und entsprechend dessen halt leider nicht so befriedigend wie ein vollendetes Produkt, ja. Ähm, das wird es mit Sicherheit irgendwann mhm. mal sein, ja. Ich meine, es ist ja nicht die einzige Freeware, die beweist, wie gut Freeware sein kann. Und da bin ich mir ganz sicher, dass die Jungs von Virtual Fra das auch in die Richtung schaffen, ja, und umsetzen werden, ja. Mhm. Ähm, es kommt jetzt halt nur natürlich Aerosoft um die Ecke, ja, und wird wahrscheinlich, wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, schneller sein, weil es einfach ein kommerzieller Betreiber ist, ja. Ob es dann besser oder schlechter ist, einmal dahingestellt. Das ist natürlich am Ende Geschmackssache, ja, und äh, müssen sie auch erstmal liefern. Ja. Aber was ich zum Beispiel ganz cool finde, ja, dass sie zum Beispiel, weil das mag ich immer nicht, wenn eine Sinerie rauskommt, gerade bei Airports, die umgebaut werden, ja, und dann irgendwie den Stand der Baustelle macht, ja, und du fliegst dann sechs Jahre den Airport an mit einer Baustelle, obwohl da schon längst was anderes ist. Ja. Ja. Und die bringen halt das Terminal 3 auch schon im fertigen Zustand, ja, von dem, was ich mitbekommen habe. Ähm, und äh, ja. da hat man auch das erste Renderbild, glaube ich, war sogar das T3. Ne? Ähm, und ähm, das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass sie da einen Schritt nach vorne gehen und sagen, sagen, Wir machen den Airport, naja, Zukunft sicher vielleicht ist der falsche Begriff, aber zumindest in der Version, dass man dann nicht eben einen Schlaganfall bekommt ja und sagt: Oh, jetzt fliegt da wieder drei Jahre lang eine Baustelle an, die es so nicht gegeben hat. ja oder nicht mehr gibt, Entschuldigung, so herum. Ja. Das finde ich gut, ja. Und was ich auch sehr gut finde, da muss man vielleicht mal den Jo in den Podcast wieder laden, wenn es soweit ist. Da könnt ihr auch ihr gerne da draußen sagen, ob das eine gute Idee ist. Ja. Ähm, aber ich hoffe, ja, dass ich diesmal endlich es schaffe, äh, quasi in den äh, Flugsimulator als 3D-Modell <lacht> zu kommen. Und vielleicht können wir im Jo sprechen, dass er von uns dreien äh, quasi äh, Modelle erstellt und uns dann einfach am Spotterplatz zum Beispiel, ja, es wäre ein perfekter Point, ja, um da einfach so drei Männchen hinzustellen, ja, also im Prinzip eigentlich zwei Männchen und ein Lilliputana. Ja, hinzustellen, ja, quasi die dann einfach beim Spotterhügel da stehen ja, und dann werden wir das drei mit dem Cruise-Level-Shirt irgendwie so in die Richtung mal gucken. Da, da telefonieren wir auch mal mit Aerosoft und Jo, vielleicht haben die da Bock drauf und dann machen wir das einfach und äh, das ja. wäre schön. Weil er hat es ja versprochen damals, ja, beim ja. Podcast, bevor Brüssel rauskam.
0: Ja, und der 3D-Scan von Raffi besteht auch schon. Also den haben wir, da waren wir live dabei, als der erstellt wurde in Paderborn, also äh, ja, Raffi, ja. Kriegen ich wir hin. Also ich meine, ja, ich meine Ich sag jetzt nichts. Nein, ich sag jetzt nichts. Nee, komm, hau raus, komm. Ich meine, Jo hat ja, Jo hat halt zehn Minuten gebraucht, bis er einmal um Raffi rumgelaufen ist, aber.
2: Ja gut, ich sag mal so, so kleine Mücken wie du, die werden von meiner Ernstanziehungskraft, <lacht> quasi meiner eigenen Anziehungskraft, ja, werden da quasi gerne aus, aus dem Orbit geschossen.
0: Genau <lacht> ich bin quasi wie so ein Mond der um dich herumkreiste. Ja. Oh nein, das war jetzt gemein. Das tut mir jetzt oh, auch wieso? leid. Ich
2: habe, das nennt man sexuelle Schwungmasse, aber ist in Ordnung.
0: Ja. <lacht> <lacht> oh. Herzlich ja. willkommen zu den Simulaten. Ja okay cool. Ähm, ich ich, ich wollte eins noch fragen, Raffi. Du hast ja gesagt, du hast mit dem ähm, Du hast mit dem Markus telefoniert und hast es auch aufgezeichnet, weil es da irgendwie um die große Quiz-Sendung ging. Deswegen, ähm, wie sollen wir das machen? Ha sollen wir das jetzt mal kurz anhören zusammen? Oder? Nee, ich
2: würde sagen, ich pass mal auf, ich habe es ja aufgenommen. Ja? Das heißt, ich spiele euch das, das jetzt kurz einmal hier ein, das Gespräch, und ich würde sagen, äh, ja, wir switchen einfach mal ganz schnell in das Telefonat.
1: Quizmaster, hallo.
2: Ja, servus Markus, ich bin's, Raffi, hallo. Oh, hallo Raffi, grüß dich. Na, ja, wie geht's dir, du alter kleine quiz -Hupe? Alles fit bei dir? Bist schon aufgeregt?
1: Ja, danke, mir geht's sehr gut. Ich stecke schon voll in den Vorbereitungen zu unserer quiz -Sendung.
2: Sehr gut. Haben wir denn eigentlich Fragen und gibt's eigentlich ein Update dazu?
1: Wir haben schon 70 Fragen. Der Einsendeschluss ist vorbei und ich kann dir echt sagen, die Fragen, die haben es in sich. Die sind so breit gefächert. Alle möglichen Themenbereiche, also da könnt ihr äh, euch schon gut vorbereiten. Also vielleicht ein bisschen einlesen. Ich verrate. Aber nicht, warum, weil es ist vollkommen egal, es geht in alle möglichen Richtungen. Es hat mit Flugsimulation zu tun, es hat mit dem Fliegen zu tun, es hat mit Flughäfen zu tun. Ja, einfach quer durch die Bank.
2: Uiuiui, ui, quer durch die Bank, naja gut, da werden wahrscheinlich Tommy und Julius keine Chance haben, da müssen Sie durch. Sag mal, gibt es eigentlich schon einen Termin?
1: Ja, wir haben schon einen Termin, das ist der 30. Juli, da wird unsere große Quiz-Sendung sein und ich freue mich schon wirklich darauf. Ähm, bis dahin bereite ich jetzt mal alles vor, er bei mir alles ein und ähm, ja, ich freue mich schon wirklich darauf.
2: Ja, geil, das hört sich ja natürlich super an. Äh, wir freuen uns natürlich auch mega. Ja, so, da wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ne? Mach's gut. Ciao, ciao. Ja, danke. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag und viel Spaß noch bei eurem Podcast. Ciao. Danke dir. Ciao, ciao. Ja, und das war mein Telefonat mit Markus. Ähm, also ihr habt rausbekommen oder mitbekommen, der Termin steht fest. ja, Am 30. Juli, wir nehmen ein paar Tage vorher auf, ja, aber am 30. Juli gibt es die große Quiz-Sendung ja, ähm, hier bei Die Simulanten, in der ich auch mitraten muss und der Markus das Rudel übernimmt und quasi uns drei quälen wird. Mhm. Und ich bin gespannt und auch ihr da draußen, ich meine, ihr wisst ja, dass jules und Tommy sehr kompetitiv sind. Es ist auch immer sehr auf Augenhöhe, ja, äh, bis zur Schätzfrage meistens, ja, dann ist es einfach das Glück, ja, und dann quasi, ja, dann ist es einfach nur noch Schwein, ja, und dann ist es halt, wie es ist, ähm, aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ähm, ob ihr denkt, ähm, wer oder wie so eure Tendenz ist, also wer könnte hier das ganze Ding reißen, denn wie ihr gehört habt, die sind ja die relativ facettenreich, ja, es geht nicht nur um die Flugsimulation, also ich bin mal echt gespannt, also das zum einen, und zum anderen, ihr wisst es ja auch, zu gewinnen gibt es auch ein bisschen was, ich rate noch nochmal kurz alles durch. Ja, das heißt, ihr braucht jetzt auch nicht mehr einzusenden, denn die Einsender stehen schon alle fest. Ja, das heißt, ihr habt keine Möglichkeit mehr zu gewinnen, aber für die Einsender, die eingesendet haben, ähm, die können sich auf entweder das TCA Captain's Pack von Thrustmaster von Airbus freuen ja. oder von Turtle Beach, das Yoke Pro Flight Deluxe mit Schubhebel wie auch immer das Ding heißt und von Aerosoft nochmal zur Verfügung gestellt das von VR Inside Flightmaster Yoke 3 ja. ähm, im Wert von ein ja, paar hundert Euro alle Dinger da, ähm, also da können sich auf jeden Fall die Jungs, die die Fragen mhm. und Mädels eingesendet haben freuen, das werden wir auch in der Sendung dann auslosen und äh, es wird spannend, so viel kann ich nur sagen dazu
0: Genau, und dann hauen wir noch was oben drauf. Also es gibt, oder ich weiß nicht, ob wir das in der Sendung verlosen, aber wir haben noch eine andere Auslosung, zusammen mit der FSS. Und da gibt es was, ähm, können wir das schon so ein bisschen, komm, wie können wir das verraten, ohne es zu verraten? Also da gibt es etwas, wo ihr mal, wenn ihr, also wenn ihr das gewinnt und Zeit habt, da könnt ihr nicht nur irgendwie euren Gewinn dann vor Ort genießen, sondern auch die Simulanten sogar berühren. Oh. Also...
2: <lacht> Es ist so. Ich meine, FSS, also um Martin herum, bekannt quasi für den Embraer ähm, Alpha Jet quasi, der jetzt in der Entwicklung ist ja, und den man ja durchaus <lacht> unterstützen kann. Die Scheiße Spaß. da! Ja. Nein, auf jeden Fall. Nein, Spaß beiseite. E äh, ja. Liebe so. Grüße, Martin. Genau, also quasi ein komplett neuer Ansatz, was sie gemacht haben, mit dem sie übrigens sehr gut fahren und man muss auch ehrlicherweise sagen, sie haben die Update-Rate erha erhalten, mhm. die sie versprochen haben. Das muss man mit dem Early Access, was sie wirklich gewagt haben lassen und von dem, was ich so mitbekomme immer mal wieder, entwickelt sich der Flieger in die richtige Richtung, von dem her alles gut. So, aber darum geht es gar nicht gehen, sondern die Jungs von FSS äh, oder rund um FSS haben gesagt, wir machen mal ein quasi Community-Treffen, nenne ich das einfach mal, ja? in Form von letzten Endes, dass wir von Cruise Level Aviation-Lads aus Karlsruhe mit Maurice, ja? ähm, FSS-Entwickler und noch der ein oder der andere dabei ist, ja, ähm, den man live treffen kann, und zwar in Augsburg, ja. Am 11.08.2023 findet ein ja, Community-Treffen statt, wenn man das so möchte. Ja. Ähm, und es wird quasi naja, eine ähm, Tonaufnahme geben für das nächste FSS-Projekt vor Ort live. Das heißt, man kann da so ein bisschen bei der Entwicklung, im Prinzip wie beim Early Access auch, ähm, mit dabei sein. Nur diesmal wirklich am echten Flieger. Ähm, und... Es gibt am Abend noch ein leckeres Abendessen. Ja? Also Da kann man sich richtig schön die Hucke vollhauen, 15 Gutmann-Weizen reinpressen und einen schönen Abend haben. <lacht> und das Coole ist, sie bieten Rundflüge an. Und jetzt kommt es, meine Damen und Herren. Es wird spannend. Denn einen dieser Rundflüge, also quasi einen Platz für diesen Rundflug, ja, den dürfen wir hier exklusiv in unserem Podcast bei die Simulanten verlosen. Und es ist eigentlich ganz, ganz einfach. Ja? Ähm, Ihr machen wir, machen das einfach so. Ähm, bis zur übernächsten Folge, das müsste die Folge, lass mich mal kurz raten, mit dem Quiz sein, meine ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau, also bis zur Quiz-Sendung, in der wir sowieso schon alles mögliche raushauen, das ist der 30. Juli, ähm, vielleicht auch ein bisschen vorher, mal sehen, also seid schnell. Es ist so, dass wir unter allen Kommentaren, die jetzt quasi unter dieses unter dieser Folge drunter gepostet werden, ähm, letzten Endes etwas verlosen, und zwar diesen Flug. Und damit ihr teilnehmt und wirklich auch nur in der Nähe von Augsburg seid, aber es bringt ja nichts, wenn ihr jetzt quasi in USA wohnt, damit macht und gewinnt und dann heißt es ja, ich kann eh nicht attenden, ja. machen wir es einfach so. Ihr schreibt einfach einen Kommentar unter diese Folge, zum Beispiel eben, wer ist euer Favorit in der quiz -Sendung? und benutzt, wenn ihr bei diesem Quiz, bei, der, bei, bei, dem, bei, der, bei dem Flug teilnehmen möchtet, in den Auslauf kommen möchtet, einfach Hashtag FSS ja einfach eure Antwort Hashtag #FSS schreiben dann mit seid ihr automatisch im Lostopf mit dabei und quasi könnt dann einen Kommentar schreiben egal welcher es ist ja einfach unter dieser Folge Hashtag #FSS und schreibt einfach irgendwas schönes sinnvolles zu dieser Folge zum Beispiel eben dass ich eben die Quizsendung gewinnen werde so das könnt ihr nämlich machen und dann nehmt ihr teil und wir losen es dann aus und dann bekommt ihr einen Rundflug zur Verfügung gestellt ich glaube in der Tecna meine ich ne wenn ich mich nicht ganz täusche
0: das ist noch gar nicht so Ha <laughs> Im Alpha-Chat. Das ist, glaube ich, noch gar nicht so klar. Also, wie gesagt, es wird dann auch. Ähm,
2: so, und es gibt noch äh, eine Teilnahmebedingung von Seitens FSS, ja, dass man ein FSS-Flugzeug, der muss nachgewiesen können, das juckt mich nicht. Scheiß drauf. Ihr müsst nichts gekauft haben von FSS. Nur was kaufe ich euch das Produkt, dann ist das Problem gegessen. Ja so. Also, wenn der Martin <lacht> da Stress macht, ja. Ähm, also, ihr macht einfach Hashtag FSS ja, und schreibt irgendwas hier unter dem Podcast, äh, was ihr möchtet. Und das quasi bei der nächsten Folge und übernächsten Folge noch genauso. Und dann werdet ihr mit verlost.
0: Also, wenn ihr ihr könnt nicht nur quasi diese, diese mit diese Teilnahme gewinnen, sondern theoretisch auch ein FSS-Add-on, das euch der Raffi dann kaufen wird.
2: Ja, das ist das ganze Problem. Genau.
0: Yeah. Ja, super. Ähm, da werden wir vielleicht dann auch mal noch mehr Infos raushauen auf unserer Website dazu noch mal. Und ähm, wie gesagt, das ist jetzt diese Episode, unter der ihr dann kommentieren und mitmachen könnt. Genau. Und dann, Jungs, ähm, du hast es jetzt gerade gesagt, wir haben jetzt noch zwei Sendungen. Warum sagen wir noch zwei? Ja, wir müssen euch leider die traurige Botschaft übergeben. Wir werden aufhören. Und dann wiederkommen. <lacht> mit, <lacht> mit einer kleinen. Nein, wir werden natürlich auch dieses Jahr wieder eine kleine Sommerpause machen. Wir könnten es schon durchziehen. Ich glaube, wir würden das koordiniert bekommen, weil ich gehe ja diesmal, also im Sommer in den Urlaub, nicht irgendwie in, hier in, in der Zeitzone von 10 Stunden Unterschied, sondern nur nach Kroatien wahrscheinlich. Aber wir sagen einfach, wir holen tief Luft. Im Sommer ist Ruhe, vor allem August ist Ruhe, da passiert nicht ganz so viel. Da wollen wir einfach tief Luft holen und dann wieder zurück sein im September, ganz normal, mit der mittlerweile schon vierten Staffel von D-Simulant, neuer Podcast für Flugsimulation, also das wird mega geil. Das heißt, wir haben jetzt noch zwei Sendungen, eine davon wird der große Quizmaster, die Quizmaster-Sendung mit einem Z und die andere werden wir uns noch was einfallen lassen, vielleicht angeln wir noch einen Gast oder vielleicht sind wir selbst unsere besten Gäste, aber das schauen wir mal. Genau, und jetzt würde ich euch zwei noch fragen, wie bereitet ihr euch eigentlich fürs Quiz
1: vor? Macht ihr da irgendwas oder... <lacht> netter netter Versuch Julius. Also ich sag mal so Ich
2: bin ja der, der ja im Kontakt ist mit Markus, ich glaube ich bin auch der Einzige, der seine Handynummer hat, so kann ich mir meinen Vorteil erspielen
1: <lacht> das
0: bringt ja am Ende eh nichts. Ja, ich bin schon ganz arg gespannt, weil der Markus ist ja auch echt ein kreativer Kopf. Ich glaube, der wird es auch dementsprechend gestalten, dass äh, irgendwie nicht nachher, man nachher nicht nur durch die Scher Schätzfrage Weltmeister wird. Also, das wird nicht funktionieren. Also, ich, ich, hab, ich hab, muss ja sagen, ich habe schon echt die Hosen voll, weil ich glaube, da wär, äh, ich kenne ja unsere HörerInnen. Die sind ja, die, die sind ja auch alle extreme Hardcore-Nerds. Die werden wahrscheinlich nachher fragen, wie viele Lamellen hatten. GENX Triebwerk oder sowas, sowas wird da wahrscheinlich kommen. Also
2: ja. 86. Wo ist das Problem? <lacht> also
1: was meinst du mit Lamellen? Also, er meint die Fanblades, aber das ist die ich habe schon verstanden. Guck, ja, das da
0: ist, geht's schon los. Okay. Ja. Da, Lamelle. Lamellen. Lamelle, oder Jalousie oder was
1: zum vorne.
0: Genau von der von der von dieser Tragflächenjalousie
2: da. kauft dir den F16 Trustmaster Schubhebel da hast du ein bisschen Bordwand mit dabei, Kabinenwand. <lacht>
0: <lacht> Kabinenwand.
1: <lacht>
0: genau. Aber um, wo ist um denn hier F der Tisch? Um, <lacht> 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 ja.
1: Aber um deine Frage ja. zu beantworten, also ich habe mich tatsächlich den Tag auch schon die Frage gestellt, ob ich mich da irgendwie drauf vorbereiten kann, soll, ja. Ähm, und ich, ich konnte mir selber keine Antwort geben, weil am Ende, es kann ja alles sein, ja, und jetzt ja. zu gucken, wie viel, wie hoch ist die Produktionszahl von irgendwelchen Spitfires gewesen, ja, um da mhm. irgendwie in die, keine Ahnung, um, Also, um ehrlich zu sein, ähm, kann sein, dass ich nochmal irgendwie in irgendein Buch gucke, aber ich gucke mir jetzt nichts Spezielles ja. an, weil, ja. Das, ja, okay. Genau. Wir werden sehen. Ja. Gut,
0: ich glaube, wir so, haben alles... Ja.
1: Eine, eine Sache noch, weil wir schon bei Trustmaster waren, das habe ich gerade vorhin vergessen, quasi noch ein Nachbrenner an der Stelle. Ähm, ich <lacht> habe mitbekommen, gelesen, es war, gab aber kein offizielles Announcement, sondern es wurde quasi hier in, im inoffiziellen Teil des Trustmaster-Standes gezeigt, dass Trustmaster wohl ein äh, Produkt für Hubschrauberpiloten wohl ah, demnächst ja. auf den Markt bringt. Genau, das wollte ich an der Stelle noch erwähnen. Wir haben keine Ahnung, was, wo, wie und wie es aussieht. Aber zumindest äh, scheinen da irgendwie auch Bewegungen im Markt zu sein. Also von daher, vielleicht mal abwarten. Cool. Ach, und dann
0: noch, aber, äh, Raffi, das nur für dich als, als FS-Expo-Verpasser: äh, Honeycomb. Die haben ja jetzt, ähm, haben Honeycomb, ich habe das B nicht Honey gesprochen über äh. Honeycomb. 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 Honeycomb announced. Die haben ihr. Ähm, die haben ihre Displays das erste Mal gezeigt. Ne? Also, wie sie sich das vorstellen und so weiter. Und das kann auch echt nochmal, also, wenn das Ding dann raus ist im Jahr 2035 oder was weiß ich, wie lange das noch dauern wird, weil, aber das wird, glaube ich, echt, echt nochmal ganz, ganz cool, wenn die da, da, ich spreche gerade jedes Wort doppelt aus, was zur Hölle. Ähm, wenn die jedes Display, also wenn die diese kleinen Display-Module rausbringen und man sich einfach komplett <lacht> <lacht> seine Homecock für zusammenbauen äh, kann. Okay, es ist jetzt Schluss. Es ist jetzt Schluss. Ich bin Feiern.
2: Julius, Julius, ja. hör auf, hör auf, hör auf jetzt damit, damit, damit. <lacht> ja,
0: aber gut, ist gut, das ist gut so, jetzt, Julius, Julius. jetzt. Jetzt fange ich an mit so Skats, äh, Skats, Skats singen so. <lacht> I'm a Skatman. nee, ich
2: glaube, ich glaube, der, der Julius war wieder mal auf irgendeinem so einem, ähm, so einem ähm, nicht Kannstädter Vasen, weil der war, ist ja jetzt nicht, ja, aber auf so einem äh, Dorf ja, mag wie auch immer und dann wie diese Schreier, die dann quasi am Karussell. Und jetzt noch mal eine Runde, Runde, Runde. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Auf geht's. Oh, let's let's go. Go. Okay, let's go. Genau. Wir go! noch nochmal, wir
0: nochmal. Okay. In diesem Sinne, ich glaube, wir haben. Ich leg da jetzt nachher, ich leg da in der Bearbeitung, ich da jetzt noch schön Echo drüber hey. <lacht>
1: Genau, oder diese Tröte, die mir kommt <lacht> ja. okay. Und los, 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 los. Okay, Gut. So geht's, geht's, geht's.
0: Gut, Kinder, hey, ich, ich bin jetzt durch, hey, es ist bei uns jetzt, glaube ich, schon echt spät. Der kleine Julius muss ins Bett. Und ähm, ja, ähm, wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt oder so für die, Letz für die letzten zwei Sendungen, irgendwelche, dass, ihr, dass wir eure Großmütter ähm, grüßen sollen oder so, kein Problem, schreibt es in die Kommentarspalte, wir werden es dann nicht tun. Nein, wollt ihr noch irgendwas sagen? Hashtag FSS FSS
1: FSS Auf
0: Okay, oh Gott, jetzt wird es anstrengend Alles klar, das war Die Simulanten Episode 70 Euer Podcast Für Flugsimulation Und jetzt sage ich ein wunderschönes Danke, 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 Danke Und Tschüss, 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 Tschüss Tschüss, Tschüss, Tschüss
2: Okay, let's go, 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 go. Tschüss da draußen. <lacht> ciao, 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 ciao,
0: Oh, Tommy, Tommy, Tommy. Tommy. Ciao, 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 ciao. Wer will noch? Gute Schatten in die Wer Woche. Woche. Mal, 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 mal. Vor allem ist es oh, so bescheuert. Ich in die Kiste. Okay.
2: Wenn du da Echo Ton drüber machst, dann brauchen wir ja gar nicht diese Verdoppeln, verdoppelt, Verdoppeln. verdoppeln. Da kommt ja dann von dem, von dem von dem von dem von dem Mikrofon, vom Mikrofon, vom Toneffekt, <lacht> Effekt, Effekt. Effekt. <lacht>
0: Ich probiere das mal aus, es wird Alles bestimmt klar, richtig tschüss. bescheuert. Wahrscheinlich, aus, komm, wahrscheinlich, wahrscheinlich haben ihr jetzt schon alle abgeschaltet, weil es gerade <lacht> so ein penetranter Abfang ist. Mein Name ist Julius, das war die Simulanten Episode 70. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche, wie es Tommy sagen würde. Und genau. dieser Podcast ist wahrscheinlich sehr spät am Sonntag rausgekommen. Es tut mir leid, aber ich war unterwegs am Wochenende. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.